0: So, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Podcast ist wieder am Start, der erste im Januar. Wir sind wieder da, Elektrogetto. Mein Name ist Bushido. Ich bin hier mit dem einzig wahren und nicht kopierbaren Marvin California. Hallo Marvin, wie geht's dir mal besser im neuen Jahr? Mal, dass wir uns hören, so jetzt mit Bild und allem drum und dran, oder?
1: Ja, safe. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Äh, guten Abend, guten Tag, äh, guten Mittag natürlich an unsere Zuhörer und frohes Neues auf jeden Fall an alle. Ich hoffe, alle sind gut reingekommen. Äh, gab ja wieder ein paar stürmische Szenen aus Berlin und so weiter, aber ich glaube, ansonsten äh, habe ich eigentlich auch noch Positives gehört. Alle haben äh, gut gefeiert. Wie hast du denn gefeiert? Äh, Dubai ist ja, glaube ich, geil so, ne, mit... Äh, mit Feuerwerk und äh, Drohnenshow und alles drum und dran? Äh,
0: ja, also von meiner Seite aus natürlich auch erstmal an alle, die hier dabei sind. Äh, frohes Neues ja, an euch, an, äh, an eure Familien. Viel Gesundheit, äh, auf dass eure Träume dieses Jahr verwirklicht werden. Ähm, und zwar nicht nur dieses Standard-Fitnessstudio äh, und äh, Rauchen aufhören und äh, äh, gesund ernähren für drei Tage. Ähm, ja, Dubai ist natürlich silvestertechnisch sehr im Posant. Das einzige Problem ist, um da wirklich so ans Busch Khalifa zu kommen oder halt so Downtown oder da an den Fountain da ne, in der Dubai Mall und sowas alles. Es ist halt Todes abgesperrt. Du musst ähm, über, über so ein Bändchensystem kommst du dann da rein und dann hast du keine mhm. Parkplätze. Und es gibt teilweise Leute, die, die laufen fünf Stunden, bis sie dann da sind. Du musst teilweise auch Eintritt bezahlen, wenn du jetzt beispielsweise ähm, bei Starbucks in der Dubai Mall am Fountain irgendwie so einen Tisch haben möchtest, zahlst du so 2.500 Dollar, glaube ich. Ähm, ja, und wir reden hier von Starbucks, Digga. So, und äh, yeah. die, die, ich sag mal, die gehobenen Restaurants, die da halt auch alle sind, äh, da kommst du dann schon auf 75.000 äh, Dollar für den Abend. Ja, also ich sag mal so, ich bin jetzt auch nicht so ein Silvester-Fan. Bin ich nur kein Weihnachtsfan? Ich bin auch kein Silvesterfan. Es ist mir immer ein bisschen zu nervig. Auch so latent aggressiv. Die Leute sind alle ein bisschen überdreht, so overhyped und ähm, ja, darauf habe ich keinen Bock. Und äh, man sieht ja von Dubai aus fast überall auch äh, Busch Khalifa. Das heißt, du kannst auch von von der äh, Ferne ein schönes Feuerwerk genießen. Ähm, das haben wir gemacht. Meine Frau war leider krank über die Weihnachtsfeiertage, Silvester auch, und äh, sie lag schon im Bett. Ich bin dann mit den Kindern draußen am Pool, haben wir dann ähm, Countdown runter äh, gezählt, äh, uns alle nochmal gedrückt und dann bin ich auch direkt ins Bett äh, und äh, ja, jetzt bin ich krank. Ich bin auch ähm, auf diese eine. Atemwegsinfektion auch positiv getestet. <lacht> <lacht> und ja, aber
1: sonst soweit alles cool. Ihr seid schon auf jeden Fall alte Bekannte, ne? Das, äh, dritte Mal jetzt, ne? Das dritte Mal,
0: genau. Das dritte Mal.
1: Mann, Mal Mann, Mann aber man man vielleicht Hast du äh, Gefallen dran gefunden oder was hier? Was ist da los? Gute Besserung auf jeden Fall.
0: Nee, nee, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte so diverse Momente gehabt äh, in den letzten Tagen, als wir da irgendwie unterwegs waren, äh, so an gewissen großen schwedischen Möbelhäusern und an anderen Orten. Da habe ich dann irgendwie gemerkt, so scheiße, so, da wenn die Leute husten oder niesen und so, ne? Ohne Hand vom Mund, also auch nicht in, in den Ärmel, also in den, ähm, hier in die, wie nennt man das, hier in den Ellbogen da in die Knie? Nee, hm. nicht Kniebeuge. Wie nennt man das denn?
1: Armbeuge, äh, was weiß ich. Ja. Armbeuge, genau. Ja, ja, Armbeuge äh, genau. 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 einfach so
0: raushusten äh, und, und niesen. Ich habe so. Voll so äh. Diese Ekelmomente gehabt. Jetzt hat mich erwischt, aber wie gesagt, alles relativ human. Ich sitze hier und äh, freue mich natürlich, dass wir beide auch mit unserer ersten Folge im neuen Jahr reinstarten. Es gibt allerdings eine kleine Programmänderung heute hier für uns beide. Genau. Wir haben eine kleine Sache, über die wir vielleicht sprechen können. So rap-technisch, deutsch-rap-technisch, Deutsch können wir, denke ich mal, eine Sache nochmal kurz äh, erörtern. Und zwar geht es um den Animus-Distrack, der jetzt äh, rausgekommen ist am Donnerstag. Ja. Yeah. Und ansonsten ist nicht viel passiert und deswegen würde ich sagen, wir machen heute so eine Sondersendung, nur wir haben ganz viele Sprachnachrichten bekommen mit 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 Fragen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, da wollen wir uns doch heute mal ein bisschen so um die um die Community kümmern und lassen mal die Fitner-Themen mal erstmal ein bisschen hinten dran und gucken mal, was nächste Woche passiert, würde ich sagen.
1: Genau, so machen wir das auf jeden Fall. Wir haben äh, einige süße Fanfragen hier bekommen, werden wahrscheinlich logischerweise nicht alle schaffen, aber wir versuchen auf jeden Fall hier möglichst viele ähm, knackig zu beantworten. Und wer weiß, vielleicht ist der auch ein bisschen fitner mit dabei, ne? Da weiß er ja selber, dass auch ich die schafft, da natürlich ja, auch äh, ab und zu mal äh, gerne auch mal ein bisschen <lacht> Öl ins Feuer gießt. Ja? <lacht> safe, safe, safe. Aber äh, ja, gerne können wir zum Anfang ein paar Worte über Animus, äh, seinen neuen Track natürlich hier ähm, verlieren, ja. Ähm, Revolver Gebiss ist raus. Es ist der äh, dritte Track jetzt hier in äh, kurzer Zeit hier, der released wurde von Animus äh, seit seinem Comeback hier. Ja. Schönes Ding, ist natürlich, ähm, man hat schon so das Gefühl, das hat auf jeden Fall auch arge, ähm, so Classic Bushido-Vibes, so. Ne? ist auf jeden Fall auch zu mhm. so diesem Stil auf jeden Fall auch verschrieben, schön harte Disses, schön ähm, wirklich auch explizite Lines, ich musste meine Reaction auf das Ding muss ich äh, glaube fünf oder sechs mal hochladen, weil ähm, ja, das war YouTube dann ein bisschen zu... Äh, explizit ja meine äh, Kommentare in Verbindung mit den sehr äh, verbal ausfallenden doch sehr unter die Gürtellinie äh, gehenden Lyrics des Biestes ähm, wie hast du den Song denn gefunden ich fand den sehr geil
0: ja also ich, ich fand ihn auch fresh was ich auch ein bisschen cooler fand war dass wir jetzt mit der mit der dritten Auskopplung ja auch mal so ein bisschen mehr so Song ähm, Systematik hm. hatten ne also mit Strophen hm. mit einer Hook und ja. so, das fand ich ganz geil ähm, ich meine, Animus ist ja, wie gesagt, lyrisch ja auch sehr bewandert, das heißt, er kann ja einfach mal so, ich sag mal, sechs, sieben, acht Minuten auch in einem Stück einfach nur rappen, auch sehr gut rappen, auch mit verschiedenen Flows und sowas alles und auch natürlich auch ein bisschen mit, mit äh, Reimen, auch die um die Ecke gedacht sind, die theoretisch dann noch äh, in, den, in den nächsten Takten dann wieder Dinge aufgreifen und so. Ne? Und ähm, ich glaube, für den ganz normalen Rap-Hörer ist es teilweise vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel so ein bisschen overload ne so okay krass so der 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 hat glaube ich auch es geht ja manchmal auch wie bei Kollega du hörst dann Dinge und du, du 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 dir fällt eine Sache auf und die bringt dich vielleicht zum Schmunzeln oder zum Nachdenken oder da ist dann so ein bisschen der Groschen gefallen aber in der Zeit sind schon wieder so zwei drei vier fünf <lacht> andere Dinger gekommen <lacht> und du denkst okay warte mal was war denn da jetzt und so ne oder beim dritten Mal hören fällt dir wieder was auf und ich glaube in so einer ähm, Strophenstruktur ne mit einer Hook in der Mitte wo du dann nochmal kurz dann wieder Pause hast und die Hook kennt man, die Hook ist eingängig, da musst du nicht jetzt großartig so äh, zuhören, dann hast du wieder ein bisschen Zeit, dich auf die nächste Strophe vorzubereiten, also ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen, ähm, auch ein schöner Einstieg, auch mit unserem Flissmaster, also nö, also ich denke mal, da ist jetzt auch keiner zu kurz gekommen. Kann natürlich auch spannend werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt nicht nur, ich, ich, ich verspreche mir da kein Battle zwischen Animus und Flair, aber beispielsweise Tag 32, der ist ja auch dann praktisch auch bei, bei Animus erwähnt worden. Und ähm, Musa hat auch überhaupt keinen Zweifel daran gelassen, dass er mit jedem Einzelnen, den er dort genannt hat, auf jeden Fall den Boden aufwischen möchte. Und äh, ne, ist eine starke, eine starke Präsenz. Ähm, ich finde auch sehr cool, dass er auch echt fleißig ist dass er so beständig jetzt wirklich nochmal so Fahrt aufgenommen hat, feiere ich. Ich habe gerade immer nochmal mit ihm gesprochen. Wir hören uns jetzt auch nach dem Podcast hier, werden noch ein bisschen was für, die, für das Tour-Setup vorbereiten, die Trackliste nochmal kurz ein paar Sachen schieben und so und ja, alles cool. hat. Also an dieser Stelle hat mir sehr gut gefallen, Musa, wirklich sehr cool.
1: Ja, safe, auf jeden Fall auch diese, diese Konsistenz jetzt in regelmäßiger Zeit jetzt hier auch Songs rauszudroppen. Ich meine, das waren ja jetzt äh, wenige Wochen, ja, wo drei Songs in Folge kamen und du hast schon recht, das ist so der so der erste richtige Song so, ja, mit äh, einer Hook auf jeden Fall auch drinne, der so diese klassische Songstrukturmuster auf jeden Fall auch schön abdeckt. Deswegen auf jeden Fall Leute, wenn ihr den Song noch nicht kennt, checkt ihn natürlich gerne ab. Animus auch jetzt auf seinem ähm, frisch erstellten YouTube Kanal, der wirklich auch bei Nö dann angefangen hat, jetzt äh, mittlerweile ja. auch schon bei äh, 10.000 Abos da. Das geht beständig hoch mach auf jeden Fall weiter so, schön aktiv sein und dann wird das was. Äh,
0: eine kurze Frage an dieser Stelle, ich will jetzt nicht blöd klingen, aber äh, Revolvergebiss, kannst du mir kurz erklären, äh, Revolvergebiss, was, was steckt denn dahinter? Weiß man das oder ist es so, wir hören das alle und
1: keiner traut sich zu fragen? Also ich frage mich <lacht> auf jeden Fall nach dem Podcast selber nochmal, aber also also Revolvergebiss, das weiß ja jedes Kind, ja, das ist natürlich ein, so nennt man das, so nennt man natürlich das ähm, Gebiss von Haien zum Beispiel, ja, weil die da so, äh, wie eine, so Trommelartig äh, mehrere Reihen an Zähnen haben im Gebiss, also die wachsen ja ständig nach bei den Haien und das ist aber nicht so, dass mhm. die parallel dazu immer ausfallen und dann sind das so wie Reihen an Zähnen und äh, deswegen... Nennt man das Revolvergebiss und Arnimus vergleicht sich halt hier mit einem, ähm, ja, mit einem weißen Hai, der da so durch äh, seine Gegner sich durchschnetzelt, aber auch natürlich als ähm, ja so seinen eigenen Mund, so als eine Trommel von einem Revolver, die dann halt so barsmäßig die Bullets schießt auf die Feinde. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Doppeldeutigkeit. Man muss halt nur wissen, ja, man muss natürlich nur so gebildet sein wie ich und äh, wissen, was das heißt. Ja.
0: Cool. Hätte ich mir jetzt mit dem Cover gar nicht selber erklären können, aber danke nochmal für den, für den kleinen Vortrag. Dankeschön. <lacht> Ich habe
1: das auch nicht gewusst. Meine Leute haben mich auch im Stream darauf aufmerksam gemacht. <lacht> haben aber alle den in, in Stream ja, ich, reingeschrieben, äh, ey, das weiß doch jeder. Hä, Na klar, das sind Haie und dies, das anderes. Ja, ich glaube, ähm, ich habe in letzter Zeit zu wenig, wenig äh, Tierdokus geschaut. Das muss ich mich ein bisschen... Bisschen bessern in der Hinsicht. Ja, also ich, ich werde wahrscheinlich dann auch äh, die Woche
0: wieder ein bisschen mehr streamen. Ich bin jetzt am Montag, habe ah, ich doch einen ja. großen Termin hier mit, ja, mhm. ich habe am Montag einen Termin mit meiner Internetfirma hier in Dubai. Ähm, ich bin nämlich hier so ein bisschen auf 5G-SIM-Karte, weil wir ja umgezogen sind und Montag ja. geht es dann endlich los mit äh, Glasfaser. Und ja. ähm, genau, ich bin ja, bin ja umgezogen, habe jetzt ein komplett neues Setup, habe auch neuen Rechner, deswegen mussten wir heute auch kurz äh, 15 Minuten nach hinten schieben. Aber mhm. ich bin jetzt am Stissel und ich werde mir auf jeden Fall... Ähm, einiges jetzt noch mal äh, zu, zu Gemüte führen. Ich meine, in der Kuchen TV roos geschichte ist ja ziemlich viel Bewegung auch reingekommen. Da geht es ja gerade hin ja. und her. Also ich denke mal, da wird es einiges geben, was ich mir dann schön on-stream dann äh, reinfahren kann. Und dann gucken wir mal, was also
1: passiert. Ja, geil. Also alle auf Twitch kommen hier und abchecken hier die, die, die Stream-OGs hier an der Stelle. Ja, yes, ja Sir. Diggerchen. Wollen wir mal reingehen oder was hier in die gute ja, Stube? auf jeden Fall. Ich habe ich hab ja auf Instagram eine... Ähm, eine ja, Umfrage gemacht, beziehungsweise einen Aufruf gestartet, dass uns ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich hier ein paar Fanfragen schicken können. Und das natürlich am liebsten per Sprachnachricht, damit man natürlich auch hier ein bisschen heute interaktiv ist und die Leute auch mal persönlich hier im Podcast hört. Und dass es äh, tatsächlich dann auch, äh, wenig überraschend, sehr viel passiert. Ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen nach First-In-In, Genau. First out, ja, ja. Ja. Wer, first come, first serve. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau, wir haben ja natürlich jetzt auch nicht alles durchgehört, um dann uns die Rosinen rauszupicken, also bitte auch nicht böse sein, wenn da jetzt, jetzt vielleicht äh, irgendwas dabei ist, was vielleicht ein bisschen äh, von der Qualität nicht so dope klingt oder sowas, aber wir werden natürlich hier versuchen hier möglichst viel abzudecken. Ich scrolle gerade mal. By the way, während du da jetzt so ein bisschen guckst, ich äh, habe jetzt in hm. zwei Wochen,
0: warte mal, sechste, heute ist der sechste, wir nehmen heute Samstag auf, morgen ist der siebte. In zweieinhalb Wochen kommt mein Tätowierer aus Tokio nach Dubai und dann äh, wird hier weitergestochen. Machst du endlich äh, Facetad oder was? <lacht> Nein, Mann, aber... <lacht> Oh mein Gott, Alter, stell dir das mal vor, ich komme so an, mein, meine, also der Tätowierer, der ist aus Tokio, auf jeden Fall bester Mann und der sticht das auch alles mit diesen Holzstäben und so noch auf traditionelle wow. Art und Weise, mhm. der, der kommt, ähm, der ist jetzt von Tokio nach, nach Indien geflogen, macht in Indien ein paar Sachen und äh, kommt dann extra für mich äh, kurz nach Dubai und ähm, stell dir mal vor, ich komme dann so runter zum Essen meine Frau, und meine Kinder sitzen am Tisch. Ich sage so, guck mal hier und ich habe so einen Scheiß im Gesicht tätowiert hier so, weißt du, so, äh. ja, auf jeden Fall cool hatte. So ein Bushido so Be als Träne unterm Auge. Ja, aber man, man muss sagen, die Drillinge würden, die haben so eine Phase, wenn du wenn du dich jetzt, ich sag mal, umziehst oder wenn ich mal abends irgendwie weggehe oder meine Frau dann irgendwie mitkommt und dann mal irgendwie ein Kleid anhat oder weiß keine Ahnung, was ey, Scheiß drauf, dann und die Drillinge sehen dich, dann sagen die immer noch so: "Oh, wow!" Das heißt, ich glaube, die drei wären die einzigen, die das cool fänden, wenn ich so mit einem Face-Ted äh, irgendwie so am Tisch sitzen würde. Nein, natürlich nicht. Ich werde meinen Arm hier, meinen mein Elektro-Ghetto-Arm, den werde ich jetzt noch bis zur Schulter verlängern. und Ach, krass, äh, der okay, andere Arm ne? Genau so. Ja, ja, genau. Nee, freue ich mich mega, aber er ist echt ein cooler Typ. Und äh, da spare ich mir die 10 Stunden Flug nach Tokio. Und ähm, genau, das wollte ich jetzt eigentlich nur als Lückenfüller erzählen, während du jetzt hier äh, die ersten Fragen rausgekramt Ach, ich hast. Bin
1: ich bin ready. Ich bin ready. Äh, okay. Ich habe mir doch notiert, wo es anfängt go. sozusagen, ja. Genau. Let's go, Dann let's go. Spielen wir den ersten Mal ab hier.
2: Yo, hi, was geht ab? Hier ist Michael. Ich wollte nur sagen, erstmal an alle, lass mal eine 5 sterne bewertung da. Meine Frage an Bushido ist, ob es jetzt unabhängig von all dem Negativen, ob es in Bezug mit dem, nennen wir ihn mal, ja, Dorf-Disco-Rapper <lacht> aus Berlin, ob er da auch schöne Erinnerungen hat diesen ja zusammen in Ausbildung gewesen oder so, so wie ich in Erinnerung habe, ähm, ob da irgendwas Positives auch hängen geblieben ist, irgendwie schöne Erinnerungen oder so.
0: Alright, das war's, ja. Michael, erstmal äh, danke für deine Frage und danke natürlich auch für die Aufforderung der 5-Sterne-Bewertung äh, und einem Like natürlich sehr gerne bei Spotify und überall äh, anders. Genau, bester Mann, auf jeden Fall schon mal. Das war natürlich nicht der Grund, warum deine Frage ausgewählt wurde, aber ja, nochmal kurz zurückzukommen auf unseren Dorf-Disco-Rapper. Guck mal, der Typ ist einfach so ein kompletter Vogel und er ist auch komplett lost und ich werde auch und will auch nie wieder irgendwas mit ihm zu tun haben, so, ne? Und würde auch nie irgendein gutes Wort über ihn auch lassen. Aber, und da muss man fair sein, wenn wir jetzt über die Vergangenheit reden, dann müssen wir natürlich heute auch. Am besten die Situation so bewerten, dass man die heutigen Gefühle und die heutige Meinung und die Erfahrung, die man hat heute gesammelt oder bis heute gesammelt hat, erstmal außen vor lässt. Und dass man sich zurückversetzt in die Zeit. Ich sag mal jetzt Ende der 90er. Ich habe Flair da im, 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 Heim kennengelernt auf der, auf der Malerbaustelle und, ähm, hatte da natürlich mega lustige Zeiten. Ja, wir mussten morgens um kurz vor sieben auf der Baustelle sitzen. Wir waren totmüde. Wir haben uns teilweise auch vor den Gesellen, die uns dann da natürlich auch, ich sag mal so, ähm, äh, gemanagt haben, haben uns da teilweise versteckt. Wir haben gesagt, ja, wir müssen Farbe holen, wir müssen Material holen. Dann haben wir uns da irgendwo so in eine Ecke gesetzt, haben uns da versteckt, so hinter so Abdeckpapier und und ähm, und äh, ich sag mal hier, äh, Dispersionsfarbe und so, ne und haben uns irgendwie so Mucke reingefahren, haben so gequatscht, wir waren müde. Und wir waren richtige Freunde, wir waren echte Freunde. Wir waren Freunde, die äh, keine, ich sag mal, mh, Hintergedanken hatten. Wir waren nicht miteinander befreundet, weil der eine irgendwie von dem anderen profitieren wollte oder so. Wir waren wirklich echte, aufrichtige Freunde und haben dann auch diesen diesen Plan, irgendwie Musik zu machen, wirklich auch gemeinsam ge gefasst, getroffen, den Entschluss gefasst, die Entscheidung getroffen und haben eine sehr coole Zeit gehabt. ja. Ob das jetzt nur auf der Baustelle war, ob das... Ähm, er war ja dann aus dem Heim, kam heraus, er war dann im betreuten Wohnen, ich war dann bei ihm zu Hause. Er hat sich dann auch mal ähm, eine MPC gewünscht von seiner Mutter, die hat er dann auch bekommen, aber damit ist er nicht so richtig klar gekommen. Und er hatte so eine äh, Erdgeschosswohnung, es war so leichtes, es war nicht Souterrain, aber du konntest so, das war dieser Berliner Style, wenn du so irgendwie auf der Straße draußen standest, konntest du praktisch über sein Fenster, also direkt einfach in seine Wohnung reinsteigen und es war eine coole Zeit wir sind nachts losgezogen wir haben Party gemacht wir sind nicht in die Disco reingekommen ähm, wir haben uns geprügelt wir haben irgendwie äh, Graffiti im Kopf gehabt wir haben Rap gelebt wir haben mh, wir waren oft in Stuttgart wir waren im 0711 Club das wird den wenigsten noch was sagen wir haben dort dann keine keine Bleibe gehabt wir haben dort im in der in der ich sag da wo so EC Kartenautomaten sind ne in der Bank da drin geschlafen weil da war es halt warm wir haben teilweise in ähm, wie nennt man das, in, ähm, in Parkgaragen, Tiefgaragen haben wir gepennt, weil da war es halt warm, ne? im Gegensatz zu draußen. Wir mussten dann immer auf den nächsten Morgen warten, als dann der Zug wieder zurück nach Berlin gefahren ist. Als wir kein Essen hatten, haben wir dann äh, im Supermarkt haben wir dann geklaut. Wir haben praktisch irgendwie alles so bestellt, also Salami, Brot, Butter, alles so geholt. Wir sind an die Kasse eine ähm, Kasse ist aufgegangen. Ne? Der eine hat das, also ich habe die 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 Sachen eingepackt in eine, eine Supermarkttüte tüte Flair in die Kasse gegriffen, hat das Geld rausgenommen, wir sind abgehauen mit der mit der Salami, haben dann kamen die Leute hinterhergerannt, wir haben die Salami unterm Auto gebunkert, sind abgehauen, sind dann drei Stunden vier Stunden später zurückgekommen, haben das Essen unterm Auto wieder vorgeholt. Also wir haben eine Menge coole Zeiten, viele coole Erlebnisse gehabt gemeinsam. Ähm, wir haben die Anfangszeit natürlich auch dann äh, Carlo Kuxnutten, Nutten. Die ersten Auftritte, die Agro-Ansage Nummer 1-Tour, alle zusammen im, im Highway-Tiger, könnt ihr ja mal googeln. Es ne? ist so ein Auto, in dem so irgendwie Leute schlafen können. Es war einfach unglaublich. Wir haben natürlich eine Menge coole Zeiten gehabt, aber dann ist das Leben so, oder das Schicksal hat sich dann so gewendet, wie es sich halt gewendet hat. Und wir haben uns dann auseinandergelebt. Und es geht hier nicht darum, wer hat Schuld, wer hat angefangen, wer hat dies oder das gemacht. So der Stand heute ist heute. Und heute verabscheue ich ihn über alles. Und, und ich hasse ihn auch über alles. Aber ähm, nichtsdestotrotz hatten wir natürlich Ende der 90er, Anfang der 2000er auch echt eine coole Zeit gehabt. Und das möchte ich gar nicht leugnen. Das gehört zu mir, das gehört zu meiner Vergangenheit. Das ist Teil der Geschichte. Ähm, auch die, eine Geschichte, die auch die Öffentlichkeit natürlich auch in großen Teilen mitbekommen hat. Aber das hat heute hier auch nichts mehr zu suchen zwischen ihm und mir.
1: Ja, das macht Sinn auf jeden Fall. Also erstmal natürlich auch nice mal von dir zu hören hier nochmal ein bisschen, wie äh, ihr damals halt auch wirklich am Hasseln wart, am Struggeln wart und äh, ja, kaum bis gar keine Kohle hatte und dann natürlich auch Beschaffungskriminalität äh, an der Tagesordnung war und alles drum und dran. Und ähm, es ist auch irgendwo, es ist, ist auch einfach erwachsen, ja, und es ist auch menschlich, dass man sagt, ey, äh, ja trotzdem war nicht alles schlecht, weil es wäre ja auch irgendwo heuchlerisch und äh, äh, glaube ich auch einfach nicht wahrhaftig, wenn man sagen würde, ja, mit dem war ja schon immer alles scheiße, ne nur weil jetzt alles äh, blöd ist oder sowas. ja Heißt das ja nicht, dass ihr damals äh, ja. auch schöne Momente hattet? Ich meine, du hast es ja auch mehrmals äh, versucht, ja. Es gab ja dann mehrmals wieder so diese ähm, ja diese diese Phasen, wo ihr wieder gut miteinander wart oder sowas, ne, das gab es ja mal kurzzeitig letztes Mal, ähm, auch gar nicht so lange her, wenn man jetzt überlegt ja Black Friday 2017, ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie seit CC1, CCN1 da irgendwie äh, eine Blutfäde ist oder sowas, ne also es gab immer mal wieder so diese äh, Zeiten, aber ähm, natürlich ja, es passiert halt auch, wie das Leben so schreibt, man entwickelt sich in eine unterschiedliche Richtung und ja, jetzt ist das absolut inkompatibel und ich kann dir da nur beipflichten, dass dieser junge Mann auf jeden Fall mittlerweile absolut untragbar ist. Er hat, er hat wirklich ganz
0: oft in seinem Leben, also ich möchte jetzt auch gar nicht so viel jetzt weiter über ihn quatschen, es sei denn natürlich die nächsten hey. Fragen haben auch wieder irgendwas damit zu tun, aber ähm, aus meiner Warte ich her... Ich habe
1: nur Flair-Fragen <lacht> <Quatsch. lacht>
0: Okay, sehr gut. <lacht> also ich kann, ich kann natürlich, ich, ich kann nur von, meiner, also von meinem Standpunkt her sprechen. Ne? Ich meine, er wird wahrscheinlich genau das Gegenteil behaupten, aber... Ich will es nur mal kurz und bündig irgendwie mal auf den Punkt bringen. Er hat in ganz vielen Phasen seines Lebens und auch in Teilen unserer gemeinsamen Beziehung, Zeit und Freundschaft hat er wirklich an den wichtigen Punkten immer, immer, immer aufs falsche Pferd gesetzt. Er hat eine Entscheidung treffen müssen. Er hat sich immer für das Falsche entschieden. Er hat sich für Dinge entschieden hat das durchgezogen und es hat wahrscheinlich auch, ich sag mal so, im ersten Augenblick hat das für ihn Sinn gemacht und auch vielleicht für andere Menschen Sinn gemacht, aber ähm, darüber hinaus dann mit ein bisschen mehr Weitsicht, mit ein bisschen mehr Weitblick und auch mit ein wenig mehr Zeit, die dann ins Land verstrichen ist und mit Zeit meine ich jetzt nicht drei Tage und auch nicht irgendwie drei Monate, sondern vielleicht mal ein, zwei, drei Jahre, ähm, mhm. hat sich das immer herauskristallisiert, dass er immer aufs falsche Pferd gesetzt hat und Egal, ich will ja jetzt nicht zu viel äh, drüber äh, philosophieren, weil das würde ihm dann halt auch einfach auch zu viel schmeicheln, wenn ich da jetzt auch zu viel ich sag jetzt mal ernsthafte Gedanken und auch Gefühle da jetzt irgendwie so preisgeben würde. Die ist er nämlich nicht wert. Er hat einfach aufs falsche Pferd gesetzt, mal wieder. Und äh, auch in der letzten Zeit. Und gut, aber jeder so wie er es möchte. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und äh, deswegen an dieser Stelle wir sind beide CEOs, wie wir in der Abmahnung äh, gelesen haben. Er ist der Maskulin, bald Flamboyant for Life äh, CEO. Und oh äh, ich mein bin Gott. ja der erst guter junge CEO und alles ist gut.
1: Ja, lass, uns, lass uns einfach mit der nächsten Frage weitermachen. Ja, bitte. Ja, bitte. Komm. So, let's go. Den haben wir jetzt hier.
2: Jo, hallo Marvin, hallo Bushido. Ich hoffe, dass es euch beiden gut geht. Ich melde mich gerade aus der Nachtschicht. Ich habe zwei Fragen. Eine an Bushido, eine an äh, Marvin. Die erste Frage geht direkt an Marvin. Und zwar, ähm, was würdest du heute anders machen, wenn du mit YouTube quasi nochmal von Null anfangen, anfangen müsstest. Also würdest du vielleicht dieses Mal mit jemandem eine Freundschaft nicht schließen? Würdest du andere Entscheidungen treffen? Oder sagst du, es musste alles so kommen, wie es gekommen ist und du würdest nichts ändern? Oder, ja, wie gesagt, würdest du diesmal was anderes machen, wenn du nochmal die Chance hättest? Und an meine Frage, jetzt Real Talk, was denkst du, wie lange du noch rappen wirst? Wie viele Alben können können wir von dir noch erwarten. Gibt es da vielleicht irgendwie eine persönliche Anzahl, wo du gesagt hast, komm, die paar Dinger mache ich noch und dann gehe ich wirklich in Rente. Und ja, das sind meine Fragen. Alles gut und bis bald. Ihr seid
1: die Kings. Peace. Ja, äh, auch, oh. auch danke an dich für deine beiden Fragen hier an der Stelle. Lass mich am besten meine direkt mal ähm, am Anfang beantworten. Ich würde eigentlich nichts anders machen, weil ich glaube, ähm, so wie es gelaufen ist und so wie es bisher läuft und so wie es wahrscheinlich auch noch weiterlaufen wird, ist das alles ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass es besser ist auf YouTube oder generell im Social Media Bereich oder vielleicht auch ähm, auch in der Musik ähm, oder halt überhaupt im Rampenlicht, ist es besser, wenn man, wenn man so beständig wächst und dann nachhaltig wächst und nachhaltig halt auch bekannt wird und erfolgreich wird, weil dann hält das irgendwie länger. Ich habe das Gefühl, dass sowohl auf YouTube, als auch jetzt äh, zum Beispiel in der Deutschrap-Szene, ähm, es viele Eintagsfliegen gibt, die halt komplett durch die Decke gehen und dann, keine Ahnung, innerhalb von den nächsten sechs bis zwölf Monaten kennt die keinen Schwanz mehr und äh, oder sagen wir mal, die, die verfallenen Depression, weil sie diese, diese astronomischen Zahlen, die sie gleich zum Anfang ankriegen, irgendwie dann immer wieder chasen und nie wieder erreichen, und ähm, von daher ist das eigentlich super, so wie es läuft, es äh, wächst beständig, es wächst ähm, jetzt nicht nicht rasant, ja, sondern einfach so, ja, Step by Step und das ist äh, ganz nice und wenn man überlegt, also auch äh, unser erstes Zusammentreffen hier ist ja auch passiert, äh, Digga, was hatte ich, da hatte ich irgendwie 10.000 Abonnenten oder so, ja, da habe ich dir einfach geschrieben, so ey, ähm, By the way, bin in Deutschland, hast du Bock ein Interview zu machen? Kein Problem, wenn du Nein sagst, du hast gesagt, ja klar, gerne und so weiter. Und äh, das sind so solche Moves auf jeden Fall, die natürlich mir auch was gebracht haben und ähm, denke ich mal, die ich halt auch äh, so richtig gemacht habe. Ich habe äh, immer nie so wirklich auch danach gesucht, unbedingt YouTube-Freundschaften zu haben. Ich war äh, damals ähm, tatsächlich auch mit Mois sehr gut. Ja, wir haben uns da irgendwie, keine Ahnung, weil wir beide Deutschrap gemacht haben, äh, hatten wir uns da relativ gut verstanden und ähm, hatten da auch äh, regen Kontakt. Dann äh, gab es da noch Reportagen, das war auch noch so ein YouTuber von damals, äh, der jetzt mittlerweile auch, ähm, glaube ich, ausschließlich Musik macht. Aber so ansonsten hat man da nicht irgendwie versucht, jetzt irgendwie bei anderen YouTubern mit größerer Reichweite sich hochzulutschen oder sowas? Ich halte auch das für äh, ja jetzt wenig wenig dienlich. Das glaube ich am besten einfach, wenn man mit mit Echtheit, mit Realness und mit äh, seinem wahren Charakter, mit seiner wahren Persönlichkeit einfach überzeugt. Und äh, deswegen würde ich, glaube ich, alles wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Ja,
0: es hört sich vernünftig an, was du gesagt hast. Ich meine, ist ja letztendlich so, Fehler, die man begangen hat. Und deren Konsequenzen und Ausmaß man ja dann praktisch im Nachhinein jetzt auch deuten kann. Ja? Ist ja klar, dass man sagen würde, okay, ich weiß jetzt, die eine Entscheidung war jetzt, ich sag mal, ein großer Fehler. Ich würde das nicht nochmal machen. Hm. Okay, aber ich denke mal so im Grunde so, ich meine, deinen dein Rahmen, den kannst du, glaube ich, genau nochmal so abspielen, wie du ihn abgespielt hast. Ähm, ist ja klar, dass man jetzt sagen würde, okay, vielleicht mit diesem einen Typen würde ich mich jetzt vielleicht nicht so richtig irgendwie einlassen, weil hat mir gezeigt, dass es yeah. im letzten Ende eben, ne, ist ja klar sowas, aber ich denke mal, bei mir ist es genauso, dass das grundlegende Prinzip, so das Leben an sich, das würde ich auch nochmal genauso leben, ist natürlich klar, wenn mich jetzt einer fragen würde, würdest du dich nochmal irgendwie bei Arafat melden, irgendwie, weißt du, um aus dem Argo Berlin Vertrag rauszukommen, würde ich natürlich sagen, nee, natürlich nicht, so, ist ja klar, aber nichtsdestotrotz, hm denke ich mal, können wir beide eigentlich mit unserem Leben heute sehr zufrieden sein und unser Leben heute, die Situation, in der wir stecken, auch jetzt gerade die Minuten, die wir hier im Podcast verbringen, sind ja praktisch das Ergebnis all dieser Entscheidungen, die wir ja in unserem ganzen Leben bis heute yeah. getroffen haben und letztendlich ist ja yeah. völlig in Ordnung, würde ich mal sagen, ne? also cool. Und ähm, ja, auf meine Frage nochmal kurz zurückzukommen, ähm, wie viel Musik man noch erwarten kann, Ah, es ist echt eine sehr, sehr gute Frage. Es ist eine sehr gute Frage. Und ähm, je länger ich in Dubai lebe, umso, wie soll ich das am besten ausdrücken, umso mehr lenken mich Dinge ab, abseits der Musik. Ja, und ähm, mhm. bei mir ist es mittlerweile so, ich bin jetzt 45 Jahre alt und habe acht Kinder, ich habe eine Frau, ich habe sehr viel Verantwortung. Ich lebe in einem Land, in dem du... Ähm, viel Geld verdienen kannst, indem du keine Steuern zahlst, aber indem du natürlich auch viel Geld brauchst, um zu leben. Und wir haben sehr hohe Lebenshaltungskosten, weil wir wollen einfach unser Leben leben, wir wollen einfach Dinge machen können, wenn wir darauf Lust haben. Ich bin natürlich damit beschäftigt, dafür zu sorgen, meine Frau natürlich genauso, aber wir als Eltern, als verantwortliche Personen für unsere Familie sind natürlich auch damit beauftragt, dafür zu sorgen, dass es uns und unseren Kindern gut geht, dass wir wirtschaftlich unabhängig sind und auch bleiben. Und ähm, es gibt in Dubai sehr viele schöne äh, Möglichkeiten, auch wirklich viel Geld zu verdienen, auch mit Menschen, die nicht so anstrengend sind, wie sie halt in der Deutsch-Rap-Szene sind. Ne? Das ist halt so ein, so ein Punkt. Und ich habe immer noch das große Glück, dass ich das, ähm, dass ich das Geld, das ich verdiene durch Musik dass sich das immer noch so sehr lohnt, dass man den ganzen Stress in Kauf nehmen kann. Ne? Ich kann mich an eine ganz krasse Situation erinnern. Ich war damals mit Kollegen in einem MSN-Chat. Wir haben miteinander gechattet und ähm, er hatte mich da damals äh, nach dem Beat gefragt. Ich weiß gar nicht mehr, zu welcher Zeit das war. Das müssen die frühen 2000er-Jahre gewesen sein. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr. Und er meinte halt auch so nach dem Motto, ey, weißt du, so, ich mache jetzt nochmal ein Album und wenn das nicht funktioniert, dann äh, höre ich auch auf mit der Musik, weil ich gehe raus ja, jeder erkennt mich, alle sprechen mich an, ähm, ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich auch schon nach, nach seiner MTV-Zeit gewesen sein, ne? also ich weiß, wie gesagt, nicht mehr genau wann, ich weiß nur noch, dass er mir geschrieben hat und meinte, ey, pass auf, ich gehe raus, viele Leute erkennen mich, ich bin berühmt, ähm, ich werde angesprochen, ich werde, ich werd, äh, Leute mögen mich, Leute mögen mich nicht so richtig, ich habe auch Struggle da draußen, ich habe auch Stress da draußen, aber das Geld, das ich dadurch verdiene, ist noch nicht so auf einem Level, dass sich das alles lohnt, das natürlich auch alles einen Teil noch aufzugeben. ne Und ich weiß noch, wie er gesagt hat, so, ich werde jetzt noch mal eine Sache machen. Und wenn das nicht richtig äh, brummt, dann dann höre ich auch auf damit. Und es hat ja gebrummt, denn er ist uns ja zum Glück auch mhm. bis heute noch äh, erhalten geblieben. Und äh, bei mir ist es ähnlich. Zum Glück verdiene ich momentan immer noch so viel Geld durch die Musik, dass ich dieser ganze Struggle, ja diese ganzen Kopfschmerzen, dieser ganze unsinnige Blödsinn, den man so hat, irgendein Beef mit einem Flair, irgendeinen blödsinnigen Beef mit einem Manuelsen, irgendeine blödsinnige Auseinandersetzung wieder mit irgendwelchen anderen Leuten, die eigentlich deinem Leben nichts, nichts Positives vermitteln können ne? und dich auch in deiner mhm. eigenen Entwicklung nicht weiterbringen können und dich natürlich auch in deinem alltäglichen Leben, wenn du vor deiner Frau stehst, wenn du vor deinen Kindern stehst, wenn du sie von der Schule abholst, wenn dein Kind krank ist, wenn, sie zum Arzt, wenn du deine Tochter zum Arzt fahren musst, was auch immer. In diesen Situationen bringt dir der ganze Bullshit gar nichts. Das bedeutet... Natürlich, es gibt zwei Punkte, an denen ich aussteigen würde. An einem Punkt würde ich aussteigen, wenn ich sich, wenn ich sich das finanziell nicht mehr lohnt. Damit will ich nicht sagen, dass ich Musik ausschließlich nur wegen der, wegen des Geldes mache. Aber der, der das preis leistungs muss einfach stimmen. Ja? Also ich bin so berühmt. Ich werde so viel erkannt, dass ich das einfach lohnen muss, dieses, dieses Teil oder diesen Teil meines Lebens aufzugeben. Und kein Geld damit zu verdienen, wäre fatal. Und der zweite Punkt ist, und das muss ich ganz ehrlich sagen, an dem könnte ich mir vorstellen, auch bald zu so sein, ist, dass ich einfach so viel Ruhe und so viel wirtschaftliche Unabhängigkeit in meinem normalen Leben gefunden habe, dass ich dann zurückgucke und mir denke so, Alter, soll ich mich da jetzt wirklich noch wieder reinbegeben in diesen Struggle, diese Kopfschmerzen, diese rapper diese Mütter beleidigen, diese diese äh, Fitna-Geschichten, diese Gerüchteküche, dieses ich habe Bushido gefickt und keine Ahnung was und so. Und es wird halt immer schwieriger, da wirklich nochmal hinzugehen. Das ist wie so ein Job, den du dann irgendwann gar nicht mehr machen möchtest, weil alles andere ist irgendwie so, so cool in deinem Leben geworden und... Mhm. Ähm wenn ich halt jetzt, keine Ahnung, wir reden jetzt davon, dass vielleicht jetzt in der kommenden Woche die äh, Bitcoin-Spot-ETFs vielleicht auch äh, praktisch durchgehen an in Amerika und ähm, danach wird es halt einfach komplett durch die Dicke gehen. Und wenn ich halt mein Portfolio mir angucke oder mir meine Aktien angucke und mir halt irgendwie gucke oder anschaue, dass meine... Ähm dass meine gewissen Investitionen einfach so gut laufen und ich da ja gar keinen Stress habe. Weil wenn meine Aktie steigt oder fällt, dann muss ich das mit mir ausmachen. Ich habe keine Leute, die mich, die mir auf den Sack gehen. Ich habe keine Leute, die mich anrufen wollen. Ich habe keine Leute, die dann wieder irgendwelche Leute irgendwie bei irgendjemandem anrufen lassen und sowas alles. Und das wäre vielleicht noch so ein Punkt, wo ich sage, okay, wenn es da irgendwann diesen Break geben sollte, dass mich das normale Leben einfach zu glücklich macht, dann wäre das, glaube ich, ein Punkt zu sagen, ich höre auf mit der Musik.
1: Ja, das macht auch Sinn, also ähm, nochmal auf, auf, das, auf das Finanzielle zurückzukommen, das äh, heißt ja nicht, dass du Rap nur wegen der Kohle machst oder sowas, aber du bist natürlich jetzt auch mi äh, mittlerweile mit deinem, äh, ja, mit deinem finanziellen Portfolio, mit deinen verschiedenen Einkommensströmen so breit aufgestellt, dass es natürlich auch äh, sich einfach um Opportunitätskosten handelt. Wenn du mit Rap irgendwie eine Mark 50 verdienst und dafür aber halt, äh, so viel Zeit investierst, in der du eigentlich was anderes machen könntest, wo du, äh, keine Ahnung, äh, 10.000-fache 10 verdienen könntest, äh, machst du natürlich Sinn, als Familienvater dann sich vielleicht eher für das zu entscheiden. Ähm, aber Gott sei Dank sieht es natürlich momentan nicht so aus, als ob du nur 1,50 mit äh, deinem Rap verdienst. Äh, die Boxen werden fleißig vorbestellt und ich denke mal, solange da großes Interesse besteht, äh, wird da auf jeden Fall noch weiter Gas gegeben und wir freuen uns natürlich hier auf neue Mucke. So, dann machen wir den nächsten direkt hier, ganz schnippig. Yes, rein Sir. hier. So.
3: Hey, hier ist Mo. Die erste Frage geht an Marvin Texas, hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, ob du von der Tour Vlogs machst und daraus eine Serie auf deinem YouTube-Kanal startest und die andere Frage geht an BUSHEDO, hast du dir vielleicht mal überlegt, zu der Tour eine DVD zu machen? Ich finde, beide Sachen wären ganz nice für die letzte
0: Tour. Schönen Grüße, ciao, ciao.
1: Ja, liebe Grüße zurück auf jeden Fall. Danke auch an dich für deine Frage. Ähm, ich würde sagen, äh, ja, definitiv. Also ich hätte auf jeden Fall logischerweise Bock äh, zu vloggen und natürlich auch zu streamen. Werde da äh, versuchen, denke ich mal, möglichst gutes Equipment am Start zu haben und dann natürlich auch für die Leute süßen Content zu machen. Und äh, ja, sowohl Vlogs, denke ich mal, ich meine, da bist du ja auch kein ungeschriebenes Blatt, du kennst dich ja mit Vlogs auch aus, die dann auch anfangen, dich unsanft äh, im Bett zu wecken, im Turbus. Ähm, äh, mal schauen, ob ich das auch machen werde. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall äh, könnte ich mir vorstellen, so etwas äh, auch mal ähm, hier für YouTube und Twitch respektive zu machen. Ja, also und ich äh, kann mir auch eine DVD vorstellen...
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir auf jeden Fall einiges nochmal an, an, an Material zusammentragen, um das dann halt auf irgendeine Art und Weise natürlich auch den Leuten zur Verfügung zu stellen. Ähm, ich glaube jetzt eine DVD wird es nicht unbedingt werden, Ja, also DVD-Zeitalter ist irgendwie komplett vorbei. Ähm, was wir definitiv machen werden ist, es wird eine Tour-Doku auf RTL Plus geben, Ja, das kann ich jetzt schon mal spoilern. Ähm, wir haben auch schon den Auftrag bekommen, einige Folgen, ich verrate jetzt nicht wie viele, aber es werden auf jeden Fall mehr als drei Folgen werden, dass wir dort sozusagen auch nochmal einen schönen äh, Tour-Dokufilm zeigen mit allem, was so passiert, hinter den Kulissen, auf der Bühne, Backstage, äh, in unserer kleinen Tourpause und so weiter und so fort und ich denke aber trotzdem, dass wir auch weiterhin auch noch einiges am Material dann halt zusammentragen werden und das halt entweder auf YouTube oder auf TikTok oder Instagram, was auch immer, werden wir das schon machen. Ja, und mal gucken, ob wir das auch irgendwie live-Streaming-mäßig äh, hinbekommen. Ich sag nur ganz ehrlich, Marvin, ist ja schön, dass du so motiviert bist. Komm du erst mal auf Tour und schlaf du erstmal die erste Nacht im Tourbus und dann werden wir mal sehen, wie, wie viel du da noch am Start sein wirst äh. jeden Tag.
1: Kannst du äh, erfahrungsbedingt gut schlafen im äh, Tourbus oder eher nicht so? Also ich liebe es, im Tourbus zu schlafen, sage ich dir
0: ganz ehrlich. Ich liebe es einfach so sehr. Äh, es ist aber auch nicht jedermanns Sache. Ich habe beispielsweise einen Kollegen von mir gehabt, das war damals unser äh, Tourmanager, äh, dann auch mein Veranstalter Tim Böning, äh, damals auch äh, Bomber der Herzen oder vielleicht heute immer noch Bomber der Herzen, ähm, der war sein Leben lang oder ist sein Leben lang auf Tour und konnte nie schlafen im Tourbus und der war permanent, sag mal, äh, unter, unter schlafen, ja. Und das ist halt so Absturz, weil du musst liefern, du bist den ganzen Tag irgendwie dann latent auf Adrenalin. Du hast natürlich auch einen großen mhm. Bock zu schießen abends. Ne? Ich meine, gut, du musst jetzt nicht so viel machen wie wie Musa und ich. Aber es ist trotzdem, es ist eine ungewohnte, ich sag mal, du bist ungewohnt aus deinem Lebensrhythmus rausgerissen. Und das ist schon einiges an, an ja, und deswegen äh, halte ich mich auch fit momentan. Ja gut, jetzt gerade durch meine Erkrankung geht's nicht, aber ich äh, fahre Fahrrad. Ich habe jetzt mit dem Fahrradfahren angefangen. So 20, 30 Kilometer am Tag. Und ähm, ja, dann werden wir ja sehen, wer von uns beiden dann noch im Livestream sitzen wird, mein Lieber.
1: <lacht> da bin ich ja richtig auch motiviert, hier auch selber Gas zu geben. Ja, da werde ich mir, keine Ahnung, gleich nach dem Stream ja mal ein Klappfahrrad kaufen oder so und dann aber hier in die Wälder heizen hier. Komme ich an mit äh, Sixpack auf jeden Fall ja, zur Tour. Besser wär's. So. Da würde ich sagen, wir machen erstmal, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Mhm.
2: Karlsruhe? Nein an euch beiden.
1: Äh, mich würde es unfassbar gerne interessieren, welchen Sound das neue Bushida-Album auch äh, haben wird. Ich denke mal, Bushida hat sicherlich auch schon den einen oder anderen Track aufgenommen, unter anderem ja auch schon ähm, Dark Knight. Ich fand so Tracks wie äh, auf Mythos, Geigenkoffer, unfassbar geil von der Atmosphäre oder auch, äh, wie Marvin auch schon öfter betont hatte, John Wayne vom Sony Black 1-Album. Was ich zum Beispiel auch gerade rauf und runter höre, ist der Bonustrack vom Sony Black 1-Album, Sturmmaske. Und daher würde es mich unfassbar <lacht> gerne interessieren, in welchen, oh. welchen Sound das neue Album auch einschlagen wird. Liebe Grüße und bis bald auf der Tour. Ich bin mit meiner Freundin in Frankfurt am Start.
0: Yeah. Liebe Grüße zurück. Unfassbar. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Einfach, du musst dir vorstellen, Digi, er kommt einfach aufs Konzert weißt du einfach, weißt, kannst du dir eigentlich vorstellen, wie viele Leute aufs Konzert kommen? Es ist einfach so krass, als ich im, wann war ich in Berlin, äh, wann war ich in Deutschland, äh, das war im Oktober, November war ich noch mal eine längere Zeit in Deutschland, hat man ja auch in der Bildzeitung lesen können jetzt letztens und, ähm, es ist original Real mhm. Talk. Kein Bullshit, ob ich im Bäcker war, ob ich im Supermarkt gewesen bin, ob ich an der Tankstelle tanken gewesen bin, ob ich, ich sag mal, irgendwo auf der Straße jemanden getroffen habe. Digga, die kommen alle aufs Konzert. Also auf die Konzerte natürlich verteilt in Deutschland. Ne? Es ist so krass. Und äh, der Kollege hier, Mo, glaube ich, hieß er, äh, kommt auch aufs Konzert mit seiner Freundin. Oh Mann, Alter, ich bin so ich bin so hyped. Ey, es ist so unglaublich. Und äh, eine kleine kleine Anekdote. Ich habe jetzt, äh, also das erste Konzert in Berlin am 21.3. Das wird ja sozusagen, das wird ja live gestreamt auf RTL Plus. Könnt ihr euch das reinfahren? Es ne? wird sozusagen ähm, wird eine mhm. Live-Übertragung geben. Mhm. Und ähm, die wollten jetzt so, eine, so einen Kamera, so, eine, so einen Kameraturm aufbauen vor der Bühne, damit die halt so ein bisschen so durchs Publikum schwenken können und so ne, so durch die Bühne so können sie nicht, weil die die ich wollte schon Columbia alle sagen, die Mercedes-Benz-Arena ist so restlos ausverkauft. Sie brauchen für den für diesen Kran brauchen sie einen Platz. Das wären 30 Zuschauer. Ja, du musst dir vorstellen, du nimmst 30 Menschen. Stellst sie in einem normalen Abstand sozusagen auf. Ja, dann kannst du, machst du jetzt mal 5x6 mal Reihen oder 6x5 Reihen oder was auch immer. Hat irgendwie so ein bisschen quadratisch. Und diesen Platz gibt es nicht mehr in der gesamten Mercedes-Benz-Arena, um diesen Kran aufzustellen. Deswegen machen wir das jetzt mit einer, ähm, mit einer Spinne. Krass. Kennst du diese Spinnen? Die Spinne, die auch teilweise im Fußballstadion, ja, ja, wenn die so richtig oben. Genau, jetzt haben wir so eine Spinne mit in der in der Halle, damit wir dann auch das ganze Publikum zeigen können und so. Und es wird dann einfach so unglaublich krass. Egal, ich weiche vom Thema ab. Also nicht, ich weiche nicht unabsichtlich vom Thema ab. Ich weiche absichtlich auch von der Frage ab, weil ich möchte dir darauf eigentlich keine Antwort geben. Ich bin eben noch dabei, Musik zu machen. Dark Knight ist jetzt nicht aus Versehen passiert. Ich habe einen gewissen... Musikgeschmack, ähm, ob es jetzt sowas, weil also Sturmmaske ist schon Hardcore, muss man echt sagen, also Sturmmaske ist schon harter Tobak äh, soundtechnisch, John Wayne ist natürlich ein bisschen relaxed, da ein bisschen mehr so dieses melodische Bushido-Ding, ähm, Geigenkoffer ist genauso, Bushido-Melodie und sowas alles. Lass dich doch einfach mal überraschen. Ich habe immer noch keine, äh, festen, äh, kein festes Release-Date, weil ich immer noch äh, über die Inhalte und auch über das neue Merchandise halt hier gerade über Dubai verhandle und mir gerade noch ein paar Muster angucke und sowas alles, aber wird gut werden, keine Sorge. Wird gut werden. Am Mehr will ich auch gar nicht sagen, weil dann werden wieder irgendwelche Erwartungen geweckt und so, aber ey, alles gut, alles cool.
1: Super, alright. Gut, dann äh, machen wir weiter mit der nächsten Frage hier. Das ist äh, vom guten Noah. Let's go. So, meine Frage ist, gibt es für euch überhaupt noch Künstler, denen ihr zutrauen
2: würdet, so Deutschrap über so ein Jahrzehnt hinweg zu tragen und daran anschließend vielleicht, wo seht ihr Deutschrap in so 10, 15 Jahren? Glaubt ihr, es wird überhaupt noch irgendeine Bedeutung haben oder in der puren Irrelevanz versunken sein oder irgendwas dazwischen?
1: Noah, danke dir für deine Frage.
0: Das ist echt eine sehr gute Frage. Das ist ein wirklich ganz Real Talk, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, weil es ist wirklich eine sehr tiefgründige Frage. Es ist im ersten Augenblick eine Frage, wo man sich so denkt, so, äh, ja na klar, ganz einfach, nee, es ist nicht ganz einfach, drauf zu antworten. Wow, also ich sag mal so, ähm, sehr schwierig. Ich glaube, äh, sorry, willst du, willst du erst Marvin oder soll ich oder wie wollen wir das machen?
1: Ich glaube, das, das kann man richtig auswählen auf Musik so als Allgemeines. ne? Weil, guck mal, mit dem technischen Fortschritt, den wir mittlerweile hier sehen und mit der mit, mit dem rasanten Vorankommen von AI, weiß man ja auch gar nicht, ob es das überhaupt noch benötigt, ob der der Konsument ja. so etwas überhaupt noch braucht. Echte Menschen, die echte Musik machen, mit echten Instrumenten, mit echten Texten, mit echten Emotionen. Wer weiß, ob das in zehn Jahren noch gefordert ist ne? oder ob die Menschen mittlerweile dann so abgestumpft sind und denen Musik, die ja sowieso in den letzten Jahren halt immer mehr auch zu irgendwie zu einem öffentlichen Gut verkommen ist, dann wirklich auch so am Arsch vorbeigeht, dass die Leute überhaupt gar keine Musik mehr brauchen, um Emotionen in ihnen hervorzurufen, um Emotionen zu multiplizieren. Jetzt egal, ob es Glück ist, ob es Trauer ist, ob es Wut ist, ob es irgendetwas anderes ist oder ob die einfach nur noch Musik verstehen als so etwas wie Fahrstuhlmusik, was im Hintergrund vor sich her plätschert, damit man mit seiner eigenen einsamen nicht konfrontiert wird, damit man halt so das Gefühl hat, okay, hier ist irgendwas, ja, es ist nicht gerade so ruhig und ich bin mit meinen Gedanken hier überfordert oder sowas. Ich habe so also das Gefühl, dass, äh, dass äh, bei immer mehr Leuten Musik halt äh, so das äh, verkörpert und es äh, deswegen halt auch dann in der Qualität der Musik sich dieses äh, das widerspiegelt. Nichtsdestotrotz sehe ich aber auch Künstler, äh, die so die Flagge auch hochhalten für, 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 für so so für echte Musik, für echte 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 Rap-Musik mit Herzblut mit Leidenschaft. Zum Beispiel habe ich gestern mit meinen Leuten im Stream zusammen das neue OG-Kimo-Album abgecheckt. Fieber heißt das. Unfassbares Ding. Richtig geiles Ding. Sowohl was dort beattechnisch fabriziert wird, als auch was da für Flow-Variationen ausgepackt werden. Das ist wieder sehr experimentierfreudig, sehr verspielt. Trotzdem hat den Rap-Prinzipien treu geblieben. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke: okay, also ein OG-Kimo sehe ich auch in zehn Jahren noch rappen, wenn der weiterhin auf so einem auf so einer Qualität abliefert. Das nochmal so als Beispiel für jemanden, den ich mir noch vorstellen könnte. Aber wie gesagt, das ist eine sehr tiefgründige Frage, die sich echt nicht leicht ver, äh, beantworten lassen kann, weil man halt nicht in die Zukunft schauen kann und nicht weiß, wo wir in zehn Jahren technisch sind.
0: Ja, also ähm, ich würde, also guck mal, OG Kimo sagt mir gar nichts. Ich habe jetzt äh, immer mal wieder, da, durch das Shindy-Feature habe ich jetzt, äh, wurde mir in meinem TikTok-Algorithmus halt immer mal wieder dieses dieser kurze Part angezeigt, aber ich kann damit auch nichts anfangen. Also es interessiert mich auch wirklich nicht. Ähm, deswegen kann ich da auch nichts zu sagen, wenn du sagst, dass er jemand ist, der auch in zehn Jahren noch rappen wird. Es ist krass, zehn Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Ähm, yeah. Zehn Jahre ist vor allem heutzutage eine noch läng längere Zeit und jetzt kommen wir wieder auf das Albert-Einstein-Prinzip äh, zurück, dass Zeit wirklich relativ ist. Zehn Jahre sind immer zehn Jahre, aber Zehn Jahre zu der Zeit, in der irgendwie Sammy Deluxe, absolute Beginner, dann kam Agro Berlin, Sido, Bushido, Flair, ähm, dann kam Kollega, dann kam Farid, dann kam die, die ganze NRW-Kiste, dann kam Haftbefehl, dann kam irgendwann 187 äh, und so weiter und so fort. Ich habe jetzt viele Leute vergessen, aber es sollte jetzt kein Front sein oder so, ne? Ich will nur damit sagen, dass in dieser Zeit, zehn Jahre, ähm, es war eine Zeit, die man locker als guter Künstler hätte überleben können. Ja, als guter Künstler konnte man damals zehn Jahre überleben. Das zeigen, das zeigen Leute wie wir, zeigen das. Ja, also ich habe jetzt vor mh, 26 Jahren angefangen Musik zu machen. Ich bin heute nicht mehr der irrelevanteste Rapper der Welt. Mhm. So ne. Mhm. Ähm, es gibt Menschen wie Kollege Farid, ähm, die heute immer noch Vielleicht nicht mehr auf demselben Niveau wie damals, aber sie sind immer noch ein Teil der Szene, ein fester Bestandteil der Szene. Und das ist halt der Punkt. Ich rede jetzt nicht davon, dass man heute noch genauso erfolgreich sein muss wie vielleicht... Kollege ist heute nicht mehr so erfolgreich wie zu seinen King-Zeiten. Punkt. Ähm, ich bin vielleicht heute auf dem Level nicht mehr so erfolgreich wie auf sieben Zeiten oder was auch immer. Das, das meine ich nicht. Aber wir sind immer noch ein ganz fester Bestandteil und auch akzeptierter Bestandteil der Szene. Da können Leute wie Ruse, Leute wie Flair... Und andere Leute, die ich hier namentlich nicht erwähnen möchte, weil sie es nicht wert sind, hier erwähnt zu werden, können natürlich so viel wie, so viel lästern, wie sie wollen. Man kriegt auch einen Bushido nicht aus der äh, Hip-Hop oder aus der Rap-Geschichte, History, Legacy, kriegt man mich nicht raus. Jetzt haben wir folgendes Problem. Das waren organische zehn Jahre, die Menschen wie Sido, Bushido äh, und so weiter und so fort irgendwie durchlebt haben. Jetzt stolpern wir, langsam in ein Zeitalter, das nicht mehr organisch ist, sondern es wird digital. Hm. Das bedeutet diese ganze AI-Geschichte. Ähm, ich würde es nicht so sagen. Ich würde es nicht so formulieren wie du, dass man, dass man irgendwann gar nicht mehr irgendwie wirklich Musik benötigt, dass es halt irgendwie nur so eine Ablenkung ist. Ich habe beispielsweise meine Ablenkung war, ich, li ich liege im Bett, kann nachts nicht schlafen. Ich mache mir Medical Detectives an, und lass das einfach im Hintergrund laufen wird davon berieselt und irgendwann schlafe ich ein. Das ist Musik nicht. Musik wird auch in Zukunft noch einen sehr großen, wichtigen emotionalen Stellenwert auch in, in, in vielen Menschen haben. Ich würde aber, wenn ich jetzt mal nur meine Fantasie spielen würde, lassen würde, würde ich behaupten, ähm, dass durch diesen Fortschritt ähm, auf, auf KI bezogen, dass man irgendwann die Möglichkeit hat, zu sagen, pass auf, ich bin jetzt im Jahr, wann sind wir jetzt 2034, ja, von heute zehn Jahre. Du bist im Jahr 2034 und du sagst deiner KI, was auch immer das ist oder wie es dann da aussieht, oder ähm, egal auf über welches Medium, sagst du deiner KI einfach, ich möchte jetzt Musik hören, die soll so klingen wie damals The Chronic von Dr. Dre. Und dann, glaube ich, ist es möglich, dass dir diese KI in zehn Jahren das, was Dre mit The Chronic gemacht hat, organisch, selber, als Person, dass sie dir das anbietet, weil sie versteht und analysiert und berechnet, woraus diese Musik besteht, woraus vielleicht auch die Gefühle bestehen. Und dass du dann sagen kannst, so, jetzt möchte ich gerne Musik ähm, hören. Ich sage jetzt mal blöde, ja, das wird, ich sage das mit meinen nicht wissenden Worten. Ich möchte jetzt Musik hören, die soll, so anhören, die soll sich so anhören wie Kate Bush, Running Up That Hill. Ja, so Stranger Things, mhm. 80s, bla, bla, bla. Und die KI schafft es dir jetzt, in diesem Augenblick, wo du dir diese Musik wünscht, auch wirklich Musik zu erschaffen, die aber die Gefühle und, und Tonität und was auch alles da irgendwie so drin sein muss. Stimmlage, Drums, ne, auch jede, jede Ära hat ja auch eine gewisse, einen gewissen. Stil, ich meine, erinnere dich an die Phil Collins-Snares, ne? die so mit dem ewigen Hall, ja, ja, mit den Genesis-Snares. Mhm. Mhm. Also jede, jede Epoche hat ja natürlich eine gewisse Handschrift. Dass du in jedem Augenblick in zehn Jahren dir jedes Musikgefühl, ob es so ein Rap ist, ob es Pop ist, ob es die 80s sind, ob es die keine Ahnung was sind, ob es Jazzmusik ist, egal welche Art von Musik, glaube ich, dass es irgendwann in zehn Jahren, vielleicht, ich sag jetzt mal zehn Jahre, so als na, weil der Kollege ja gefragt hat, ja, ja. dass es einfach möglich ist, dir auf Knopfdruck einfach brandneue Musik kreieren zu lassen, die dich aber genau so anspricht, wie exakt die Musik damals. Ich glaube, dass es möglich sein wird, dass du sagen kannst, ich möchte heute ein Album hören oder Musik hören, die soll so klingen wie Bushido von Bordschirm bis zu Skyline. Und die KI kann und wird dir so eine Musik kreieren und du kannst dir diese Musik anhören, ohne dass du das Gefühl hast, du hörst etwas Plastisches. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt und deswegen glaube ich leider auch, dass in ferner Zukunft, glaube ich, die Musik nicht mehr von den Künstlern abhängig ist, so wie es heute noch war, beziehungsweise damals war. Und das merkst du ja heutzutage noch. Ich meine, damals waren Menschen wie Bushido, das war ein Typ. Ein Typ hat Musik gemacht. Sido, ein Typ. Ein Typ hat Musik gemacht. Und mit Typ meine ich jetzt nicht Mann oder Frau, sondern ich meine ein Charakter, eine Person, jemand mit Attitüde, mhm. mit Ausstrahlung, mit Charisma, was auch immer, ne? Ein Savage Und noch einmal, ich sage das nicht, weil ich irgendwie, weil ich die Leute mag, ganz im Gegenteil, es gibt, da sind da war gerade einer dabei, den ich überhaupt nicht mag, und es ist nicht Sido. Ähm, äh, äh, dass, dass diese Menschen, ein Farid Bang, der steht für etwas, der ist ein Charakter. Ein Echo Fresh ist ein Charakter. Und du merkst ja, dass diese Charaktere das nimmt ja immer mehr ab. Du hast Leute, die sind sehr erfolgreich. Die sind wirklich sehr erfolgreich. Aber so dieses, dieses Typ sein mit allen Ecken und Kanten und was auch immer und, und Fehlern und 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 Skandale und sowas, das das, das das nimmt ab. Du hast erfolgreiche Typen, die glänzen dann mit irgendwelchen Sonnenbrillen, wie dieser Chiago oder wie der Typ heißt. Oder du hast jemanden dann wie Apache. Oder du hast jemanden wie Reezy. Oder du hast jemanden wie, keine Ahnung wer, der auch heute echt erfolgreich ist. Aber man merkt einen Unterschied, es werden immer weniger Typen, es wird immer mehr konsumierbare Musik, die aber auch nicht so lange hält, sondern auch die Menschen nur für einen kurzen Zeitpunkt auch animiert, motiviert, unterhält und dann natürlich wieder auf den nächsten Freitag geguckt wird und das wird immer schlimmer. Die Charaktere, die, die Typen in der Musik werden immer weniger, aber die Musikbreite wird immer größer weil du eben wahrscheinlich durch die KI irgendwann eine unbegrenzte Möglichkeit hast, jedes Mal wieder neue Musik, du wirst dir wahrscheinlich auch nicht mehr deine Evergreens reinfahren, du wirst dir nicht äh, äh, Doggy Style oder irgendwie What's My Name von Snoop Dogg irgendwie heute noch reinfahren und damit deine Jugenderfahrungen äh, irgendwie noch äh, äh, verbinden. Du wirst dir immer wieder neue Songs anhören, weil die KI dir immer wieder neue Songs macht mit den Gefühlen, und der, dem Style der Musik, die du dir dann einfach wünscht Und das ist, glaube ich, eine relativ ähm, coole Zukunftsversion. Ich meine jetzt nicht mit cool, dass ich das cool finde, aber ich glaube, das ist sehr interessant für viele Menschen, aber zu Lasten der Musik, weil wir als Typen werden einfach verschwinden auf äh, kurz oder lang.
1: Ja, ich, ich höre da zwei Sachen raus. Also zum einen äh, würde ich auf jeden Fall sagen, dass das vielleicht sogar dann da, dafür sorgen wird, dass es so etwas wie Industry Plans gar nicht mehr gibt, beziehungsweise Menschen dahinter, weil es äh, gibt es, und das ist jetzt auch nicht erst seit den äh, Deutschrap-Playlisten so, ne? Was ja öfters mal gesagt wird, so ein bisschen hämisch, äh, Es gab es schon immer, dass es Industry-Plans gab von äh, Leuten, ja, die sind Gold und Platin gegangen, aber die sind auch durch die Straßen gegangen, die kannte keinen Schwanz, ja, weil das einfach äh, gesichtslose, recycelbare, Retorten-Leute waren, die da irgendwie halt von der Industrie irgendwo platziert wurden. Äh, irgendwie wurden die im Radio dann hochgepusht damals noch oder heutzutage halt in den Playlisten und dann wurden die weggeworfen und durch ein neues Püppchen oder einen neuen äh, Boygroup. Äh, Yeah. <laughs> Dude ersetzt oder sowas. Ne? Also das auf jeden Fall ähm, könnte ich mir vorstellen, was sogar eine positive Entwicklung wäre, weil klar, ja, wenn du den Menschen dahinter nicht brauchst, aber du hast die technischen Möglichkeiten, um das Ganze umzusetzen, ja, warum, warum willst du denn danach überhaupt einen Menschen ans Mikrofon setzen? Sonst äh, lass doch die ja. Songwriter einfach das Ganze aufnehmen und dann äh, die KI sorgt dann schon dafür, dass das geil klingt, Ja, dass halt äh, da auch äh, eine Gesangsstimme reinkommt, die einen nicht die Ohren bluten lässt und äh, dann passt das ja. Ne? Und die andere Sache ist, äh, was ich du erwähnt hast, wo man vielleicht dann halt auch wieder Bisschen sich darauf berufen muss, ja, dass man halt als Künstler auch merkt, okay, nicht nur die Musik ist wichtig, sondern das Gesamtpaket, was ja Leute wie du hat äh, hast oder, äh, oder auch damals hattet, ja, wo ihr so erfolgreich geworden seid. ne, ähm, so, so Auch so Leute Leute wie Kolle, Farid, äh, Echo, äh, Savas, alle, die du gerade genannt hast, sind ja auch irgendwo alle Characters, ja. Das sind Leute, die haben ein genau, Profil, die richtig. haben auch immer dafür gesorgt, dass die sowohl äh, was weiß ich sei es äh, durch Touren sei es durch äh, ja das wie gesagt das ganze Live Game sei es durch Festivalauftritte sei es durch Interviews sei es durch geile Vlogs ich meine das Vlog Game haben ja Farid und Kolle damals auch mit äh, gerade so Jpg zwei Zeit da komplett etabliert halt ähm, YouTube technisch in der Deutschrap Szene ähm, und natürlich ja. auch durch äh, coole Boxen mit coolen Inhalten und nicht irgendwie nur äh, drauf äh, pochen die die Fans möglichst abzuzocken mit großen Margen dass man sich da wieder halt ein bisschen drauf berufen äh, beru berufen muss äh, um halt ja im, 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 im Musikmarkt zu überleben und nicht durch eine Maschine ersetzt zu werden. ja, Wie das halt bei, bei vielen anderen Jobs schon der Fall ist. Ähm,
0: ja, das, das, da hast du recht. Das, das kann natürlich so sein. Wie gesagt, was, was passieren wird, wissen wir beide nicht. Ich kann mir nur gut vorstellen und dann äh, vielleicht noch eine, eine kurze Sache, weil wir, du merkst gerade, das ist ein sehr spannendes Thema, deswegen ist die Frage, ist an sich Frage natürlich ja. echt cool gewesen. Mhm. Wirklich. Also, weil wir ja fast eine ganze Folge eigentlich mit dieser, über diese Frage <lacht> oder über diese Antwort machen können. Ähm, was ich mir auch vorstellen könnte, weil ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Guck dir das doch mal aus der Sicht der Plattenfirma an, beispielsweise. Mhm. Künstler sind natürlich absolut heutzutage notwendig. Ja, Du musst jemanden haben, der das verkörpert. Du brauchst, einen, du brauchst einen, ich sag mal, einen Justin Bieber. Du brauchst einen Billie Eilish. Du brauchst keine Ahnung was. Du brauchst eine Adele. Du brauchst einen Ed Sheeran. Ne? Das sind alles Menschen. Also ohne die Menschen funktioniert die Musik nicht. So. Nur jetzt mal auf Deutschrap zu kommen. Jetzt st stell dir vor, dir gehört Universal. ja. Stell dir vor, du bist Nefi und du bist irgendwie, äh, keine Ahnung, Chef bei Urban. Jetzt hast du Typen wie Kapita Bra unter Vertrag. Du hattest Typen wie Samra unter Vertrag. Du hast irgendwann mal einen Bushido unter Vertrag gehabt. Du hast andere Typen wie Haftbefehl und keine Ahnung, Sinanji. <lacht> Den hast du auch unter Vertrag, weiß ich meine. Und ähm, es ist sehr anstrengend. Es ist sehr anstrengend, mit diesen Leuten äh, um, umzugehen. Es ist wirklich sehr Ein anstrengend. Guter Punkt. Ja. Und ich kann, und ich kann dir aus, ich kann dir wirklich, ich habe selber erlebt, weil ich habe mich auch um viele Menschen gekümmert. Ich selber bin auch anstrengend. Ja, mhm. also Nefi und ich haben auch eine lange, lange Historie. Ich glaube, er hat auch einige Tage, das stimmt. einige Tage gehabt, wo er sagt: Oh mein Gott, Bushido ruft an, lass mich in Ruhe. Ey, fair enough, alles cool. Jetzt stell dir mal vor, du bist ähm, in der Lage, künstlich Musik zu generieren. Guck mal, es gibt doch heutzutage schon Instagram-Accounts von irgendwelchen, ich sag jetzt mal, Bikini-Models, die halt Nein. einfach komplett KI-basiert sind. Und ich habe jetzt heute in der Zeitung irgendwie gelesen, da hat es irgendein Fußballspieler, hat der geschrieben wollte, sich mit der treffen und dann kam halt raus, es war halt so ein KI-Profil. Weißt du, ich meine, so, weil die halt einfach so <lacht> realistisch aussah, dass Typen heutzutage sich schon mit der, mit der daten wollen. So, jetzt hast du die Möglichkeit, über KI Social Media zu befeuern. Du hast irgendwann, und wir reden natürlich jetzt in zehn Jahren, das, was wir heute machen können mit KI, ist noch nicht mal ein Prozent von dem, was noch kommen mhm. wird. Ja, so Das heißt, du hast die Möglichkeit, Social Media abzudecken. TikTok, Instagram, was auch immer da noch kommen wird. Du hast die Möglichkeit, vielleicht auch bewegte Bilder KI zu generieren. Ich habe heute schon, oder was heißt heute, ich habe die letzten Tage auch schon so Videos gesehen, die KI generiert wurden, Filme, die die also Minuten von Filmen, die halt komplett über KI generiert wurden, Musikvideos, bla bla bla. Irgendwann wird es auch eine Möglichkeit geben, live, den Live-Sektor abzudecken. Wir wissen ja gar nicht, wie sich der Live-Sektor entwickeln wird. Ich meine, schau dir an, in der in der in Zeiten des Lockdowns gab es keine Konzerte. Hm. Hätten wir uns nie vorstellen können. Es gab kein Live-Business. Alles hat sich digital äh, gesammelt. Man hat sich bei Twitch getroffen, man hat sich bei YouTube getroffen, man hat sich auf anderen Plattformen getroffen. Wer weiß, was da noch in Zukunft kommen wird. Ich habe keine Ahnung. Aber du bist an einer Stelle, du kannst Social Media, du kannst Videos, du kannst Interviews, du kannst ähm, Interaktionen Du kannst äh, vielleicht auch den Live-Sektor irgendwie abdecken, ja, physische Sachen geraten immer mehr in den Hintergrund, ja, live, also Boxen und keine Ahnung was brauchst du irgendwann nicht mehr. Du musst keine Vorschüsse zahlen, die nicht wieder eingespielt werden, du musst einem Capital Bra keine sechs Millionen zahlen, nur damit er nach dem ersten Album irgendwie komplett abdriftet und die sechs Millionen nicht mehr einspielt und so weiter und so fort, du hast wenig Risiko, weil du mit deinem eigenen Geld selber noch arbeiten kannst und du musst es nicht an andere Leute geben, um dann zu hoffen, von denen was zu bekommen, um dein eigenes Geld wieder einzuspielen. Du hast diesen persönlichen Stress nicht, die Leute kommen nicht zu spät, die Leute rufen dich nicht an und sagen, ja, wie kannst du nur äh, Bushido unter Vertrag nehmen, der hat mich gedisst, der hat Personenschutz, wenn du jetzt, <lacht> Neffe, wenn du jetzt Bushido seinst, äh, dann äh, ich boykottiere dich. Du hast diesen ganzen zwischenmenschlichen Trouble. Und ich rede nur über die Deutschrap-Szene. Stell dir mal vor, ich glaube jeder A&R, jeder CEO von jedem großen Label würde mit Handkuss diese ganzen Stresser einfach in die Tonne kloppen und sich komplett von einer KI emotionslos einfach das beste Produkt entwickeln lassen und jeder hätte einfach weniger Stress, weniger Mitarbeiter, mehr Profit sozusagen die Aktionäre werden bedient, der Kurs äh, steigt in die Höhe und das ist leider natürlich das absolute die absolute Definition von Kapitalismus. Aber so ist hm. es halt momentan. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den darf man auch nicht unterschätzen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja bleibt auf jeden Fall spannend hier, wie das Ganze weitergeht. Wie gesagt, man kann echt nicht in äh, die Zukunft schauen, zehn Jahre, weil alles äh, sehr, sehr unsicher, aber auch äh, gleichzeitig sehr, sehr spannend ist. Lass uns mal noch äh, ein paar weitere Fragen machen hier. Lass versuchen, noch ein paar zu machen. Vielleicht auch ein bisschen kürzer Das ist jetzt sehr okay. ausgeartet. Aber okay. auch geile Frage. So, nächste direkt hier. Let's go. Moin, moin. Grüße aus Köln. Vor allem liebe Grüße an die Bogota-Bubble. Ähm, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingekommen. Meine Frage an euch beiden wäre <lacht>
2: erstens, ähm, wann würde die nächste Single vom äh, Album
1: äh, Rex in Internum rauskommen und ob Marvin schon eine äh, krasse Playlist erstellen konnte für seinen ersten DJ-Auftritt <lacht> nächstes Jahr im März. Ich freue mich extrem, bin auf äh, zwei Tourstops dabei und äh, liebe Grüße nochmal. So, let's go. Also zur Single haben wir ja eigentlich auch schon ein bisschen was gesagt, ne? du bist an äh, neuer Musik dran, es gibt aber noch kein äh, genaues Datum jetzt für die äh, Follow-Up-Single, du bist auf jeden Fall in der kreativen Phase immer noch für die Albumkonzeption und ähm, willst dir da auch keinen Druck machen, um natürlich da auch das äh, bestmögliche Produkt abzuliefern, ist das so richtig?
0: Genau, das ist richtig, aber man kann glaube ich schon ungefähr vielleicht von März sprechen. Okay. Ja, ich denke März, Ende, Ende Februar, Anfang, Mitte März, denke ich mal, ist ein guter Zeitpunkt, ja.
1: Ja, perfekt. Und äh, ja, ich freue mich natürlich auch auf mein äh, mein härtestes Set, was ich dann auflegen kann während der Tour. Und äh, da sind wir gespannt. So, wir machen direkt weiter mit dem Nächsten hier. Let's go.
0: Aber eine Frage, ein, ja. eine, eine Frage noch kurz. Stell dir vor, ja Real Talk mhm. es ist der 21. März 2024. Mhm. Ja. Was natürlich auch crazy ist, ich bin auch so ein Zahnfreak. 21 plus 3 macht 24, aber ist auch scheiß drauf. So, das heißt der 21.03.2024, mhm. ja.
2: Ähm,
0: und ich will damit jetzt nicht wieder so andeuten, dass ich irgendwas mit Illuminati oder Freimauern zu tun haben könnte oder was auch immer, also lass mich in Ruhe jetzt erstmal. Das behalte ich für mich. <lacht> wir sind in der Mercedes-Benz Halle, du, du warst noch nie in der Mercedes-Benz Halle, richtig? Richtig. Gut, du, bist es, du kommst das erste Mal, nachdem wir zwei Tage vorher geprobt haben, nicht in der Mercedes-Benz-Halle. Ne? Kommen wir in die Mercedes-Benz-Halle. Die Bühne wird aufgebaut. Du siehst diese Riesenbühne. Du mhm. siehst diese riesen Dinger, die da noch. Ich will jetzt nicht spoilern. So, mhm. du stehst in dieser Halle und denkst dir: Okay, heute Abend kommen 13.000 Leute. Ich habe dir schon mal gerade gesagt, am 21.3. Da passt kein Blatt Papier zwischen die Leute dort in der Halle. Okay? Jetzt sind wir alle Backstage. Alle möglichen Freunde von mir kommen vorbei. Mhm. Das LKA kommt vorbei. Ja, wer auch immer alles kommt da vorbei, mein Urologe kommt vorbei, was auch immer, ne? So ne? wir chillen alle so, Musa, du und ich und ein paar Freunde, Bekannte, wer auch immer, wir chillen, meine Frau, meine Kinder, was auch immer, wir sitzen am Backstage und dann sage ich zu dir, Marvin, Stage Time, du wirst doch deine, dein, dein Setup spielen, da ist die Bühne, da warten die 13.000 Leute auf dich, ja, bitte, geh, wir kommen dann ungefähr in 40 Minuten oder 30 Minuten auf die Bühne, wenn die Show anfängt, aber du kannst natürlich jetzt dein Set spielen. Was machst du denn dann?
1: Naja, dann werden die Smash-Hits ausgepackt. So einfach ist das, ja.
0: <lacht> Würdest du machen? Würdest du, nee. du allein auf die Bühne gehen und sagen so, jo, was geht ab Berlin, was geht ab, ich bin zum Marble in und jetzt spiele ich meine Greatest Hits? Oh,
1: ich weiß nicht, ob man das direkt äh, beim ersten Konzert äh, direkt durchziehen kann. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Äh, schauen wir mal, Klar, überlegen wir uns mal. Überlegen wir uns mal, genau, auf jeden Fall. Können wir auf jeden Fall auch ein paar äh, Evergreens mal anspielen, ja. Ich meine, äh, auch zum Beispiel bei dem ähm, bei deinem Backup Rapper es ja zum Beispiel auch in, in der Diskografie einige äh, Smash-Hits, die ich natürlich auch gerne und äh, häufig konsumiere. Da könnte man da vielleicht auch mal einen Vorkram. Ja, ich habe ja auch einen eigenen Track, den, den du ja auch äh, sehr, sehr akribisch pumpst immer. Ne? Den könnte man auch mal spielen. Ich meine, das ist ja, ne, da kommen die Leute ja in Stimmung. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist geil. Und ich bin, ich
0: bin sehr, ich bin, ich bin, sehr gespannt, weil ähm, du weißt, also ich habe es echt mitbekommen. Und deswegen ist halt auch so ein Punkt, warum natürlich auch Vorgruppen immer sehr undankbar sind. Ja, klar. Wenn da Leute kommen, die auf jemanden warten und dann kommt so andere Musik von anderen Leuten, dann kann das manchmal ein bisschen hässlich werden. Um, ich bin sehr gespannt. Also ich, äh, ich freue mich. Ich freue mich. Und du darfst natürlich alles spielen, was du möchtest. Du kannst oh, natürlich okay. auch gerne den, den, äh, den Bogota-Smash-Hit da spielen. Natürlich. Gar keine Frage. Kannst du sehr gerne machen. Ja. Um, ich bin selber sehr gespannt. Du wirst mich dann irgendwo ganz an der Seite an der Bühne sehen. Und ich werde mir dann mal reinfahren, wie du und das Publikum <lacht> miteinander dann agieren werdet. Und, ähm, genau. guck mal mal. Und wenn irgendwas passiert, okay. hm? mach dir keine Sorgen. Wir haben Sanitäter dort und ich bin auch ausgebildet in Erste Hilfe. Du kriegst dann von mir eine exklusive Mund-zu-Mund-Beatmung und dann holen wir dich da wieder raus. Übrigens, ähm, ich habe heute, ich habe heute ähm, auf auf Twitter eine kurze Unterhaltung gesehen. Und zwar hat Kuchen TV irgendwie zwei Gigs gepostet in ähm, Köln und in Berlin, glaube ich. Ähm, irgendwie Cassius Clay und Kuchen und und Twizy treten da irgendwie auf, ne? Mhm. Und dann hat und dann hat so ein anderer Typ dessen Namen ich niemals aussprechen werde ab jetzt, ja hat dann so ähm, gefrontet und meint ja, warum nicht in Stuttgart? Weißt du, was ich mir kurz überlegt habe? Ich habe mir kurz überlegt, wir lassen die einfach vor unserem vor unserem Auftritt in der längstes arena in Köln oder vielleicht auch in Stuttgart in der Porsche-Arena einfach diesen Song performen. Ähm, einfach nur aus Prinzip damit die ganzen Leute einfach mal äh, die Fresse halten können. Ich weiß noch nicht, ob das so gut wäre, wenn die das machen, weil nicht, dass sie da ausgebuht werden. Aber lasst uns es doch mal die nächsten Tage nochmal überlegen. Yeah. Ähm, ansonsten, ähm, wenn wir wirklich denken, es macht Sinn, lasst uns doch äh, Kuchen, Cassius Clay und Twizzy doch die Möglichkeit geben, mal
1: vor 15.000 Leuten zu spielen, ähm, einfach so, weil wir es können. Genau. Ja, Ja, lass da auf jeden Fall die nächsten Tage noch ein bisschen brainstormen. Genau, ich habe sowieso noch äh, den äh, die eine oder andere Idee für den einen oder anderen Gast vielleicht, äh, den man da vielleicht auch auf Tour mal cool. ähm, mit äh, vorbeischauen lassen könnte, den du vielleicht jetzt auch gar nicht so als erste Wahl so direkt im Kopf hast, weil es jetzt nicht so aktuell ist, dass da vielleicht mal ein gemeinsamer äh, Punkt war, gemeinsamer Nenner oder sowas. Ne? Quatsch mal auf jeden Fall die Tage nice. noch mal. Ja, und sehr, sehr gerne, sehr gerne. Sehr gut, dann lass uns mal direkt noch weitermachen hier mit der nächsten Frage, let's go.
2: Moin Bushido und Marvin, wie geht's euch? Wie geht's super? Äh, ich hab eine Frage an euch und zwar kommt CCN1 irgendwann doch nochmal auf Spotify. Das <lacht> wird sich, glaube ich, jeder hier wünschen, auch wenn Flair ein Jahr ist, ne? Na, na, na. Aber Grüße gehen raus.
1: Da haut er hier <lacht> ganz emotional auf den Tisch, dass die Gaben ja, fliegen, doch. Alter. <lacht> Bester ich Mann hier. Ich dich für Kilian, Grüße gehen raus. Haut,
0: der haut einfach auf den Tisch, so dass du alles siehst. So, bam, Boom, baff, Er rastet aus. Äh, äh, kennst du den Typen? Kennst nee, du ihn? Äh, nee, gar nicht. Wenn du willst, Aber, ganz, wenn, du willst wenn du willst, wenn du willst, schreib ihm. Wir laden ihn auf ein Konzert ein. Kriegt da ein, eine, ein Free Ticket von uns. Der muss den den Billy sehen. Der ist einfach der beste <lacht> Typ weiter. Ich notiere ja. Schreib ihm, gib gib ihm einen Platz auf der Gästeliste auf jeden Fall. Was? Ähm, also, guck mal, Kilian, der Punkt ist der: ich habe Flair ein finanzielles Angebot gemacht und ähm, das wollte er nicht annehmen. Und dann hatte er irgendwie ein finanzielles Gegenangebot gemacht. Ähm, ich glaube, ich war dann irgendwann dafür bereit, äh, habe da irgendwie zugestimmt. Ich glaube, meine Anwältin hat seinem Anb damaligen Anwalt irgendwie auch dann positiv geantwortet. Dann habe ich ihn auf Renegade nochmal gedisst und dann hat er gesagt: Nee, macht er nicht. Also an mir soll es nicht liegen, ähm, ich habe auch kein Problem ihm dafür praktisch auch seine, seine zustehenden finanziellen Mittel auszuzahlen beziehungsweise seine Gläubiger zu bedienen, also das Finanzamt und auch Frau Nagel und alle anderen, ähm, aber er will ja anscheinend nicht und deswegen, also an mir liegt es nicht, ne? also von mir aus jederzeit, ich stehe da sozusagen äh, drüber, ich spring, würde da über meinen Schatten springen und äh, würde natürlich auch dann ähm, ihm da seinen Anteil geben, weil das ist noch einmal... Geschäft ist Geschäft, Ansprüche sind Ansprüche und Hurensöhne sind Hurensöhne. Ganz einfach.
1: Mhm. Das hm. ah, ist gut zu wissen auf jeden Fall, weil natürlich immer so, ja, so in der Öffentlichkeit auch immer kommuniziert wird, ja, dass der, der sagen wir mal, finanziell deutlich besser situiert ist, äh, der äh, böse Bushido da den Riegel vorschiebt, aber anscheinend ist das ja andersrum. Können wir einfach nur hoffen, dass äh, ja. der ähm, Patrick Losenski da vielleicht mal sich ein bisschen auf die Fans. Ähm, ja, konzentriert und fokussiert und denen vielleicht mal den Gefallen tut, dass die ihre Lieblingssongs hier auch mal auf Spotify anhören können. So, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem nächsten direkt rein hier. Yo Marv, Yo Bushido, ich hätte eine Frage für den
2: Podcast und zwar, wenn ihr beide bei Seven vs. Wild mitspielen würdet, welche fünf Gegenstände also würdet ihr mitnehmen?
1: Könntest Sie dir
0: prinzipiell vorstellen? Seven vs. Wild? Oh, Digga, ich bin gar kein Naturbursche, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich wäre komplett lost, egal wo. <lacht> ich wäre, ich, die würden, wenn die mich irgendwo in Dubai in irgendeinem Bezirk rauslassen, wäre ich schon komplett lost. Aber, ähm, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, könnte ich mir vorstellen. Aber kommt auch drauf an, mit wem. Also, jetzt mit dir gemeinsam könnte ich es mir vorstellen. Ah, mit Musa wird's schwer. Mit Musa es schwer. Der hat, also, ich glaube, der wird es auch nicht machen, weil der ist so abhängig von Essen, dass der, der das schafft ja gar nicht. Sch, ich schwöre dir, das schafft ja gar nicht. Das ist so krass. Ja. Der fragt mich alle 40 Minuten, ob ich Hunger habe. Ich sag's, na, man, komm, ich habe doch gerade eben gegessen. Er sagt, ja, Bruder, es war jetzt vor 40 Minuten. Ich sag du musst bitte, lass mich in
1: Ruhe, Alter. Der braucht seine Jumbo Shrimps, Natürlich. ne? Wirklich. Ähm, ich weiß es nicht. Was nimmt man denn da so mit, Alter? Na, ich sage mal so, es kommt natürlich drauf an, wo du bist. Wirst du in der Wüste ausgesetzt, wirst du im Wald ausgesetzt, wirst du irgendwo in der Arktis ausgesetzt? Ne? Da fängst du natürlich schon mal an. Wenn da irgendwo äh, Gewässer sind, wo Fische drin sind, würde man natürlich, denke ich, meine Angel äh, gebrauchen können. Ähm, so rein so dieses unter freien Himmel schlafen ist nicht so schlimm, auch in der Kälte. Wie man sich das vielleicht vorstellt, da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Ich habe zum Beispiel auch damals äh, während meiner Zeit in der Bundeswehr habe ich auch äh, teilweise ja vier fünf Nächte unter freiem Himmel geschlafen auch im Schnee das kann man sich gar nicht so vorstellen wir haben im Schnee unter freiem Himmel geschlafen während es auch noch geschneit hat also wir hatten natürlich so eine so eine kleine Plane die da so schräg gespannt hast ähm, aber das hat natürlich auch nicht viel geholfen ähm, was was, ja, was was noch so keine Ahnung du brauchst auf jeden Fall irgendwas zum Feuer machen logischerweise je nachdem äh, wie kalt es ist und ich sag mal selbst in Wüstengegenden ist es ja ähm, nachts dann auch relativ frisch wir haben zum Beispiel damals immer ähm, so so Teelichter in, in unsere äh, Bundeswehr- reingestellt, ja, die angezündet, während wir geschlafen haben, um die dann äh, warm zu halten. Das ist äh, nice, dann keine Ahnung, ich würde mir wahrscheinlich das, das größte, abgefuckteste Schweizer Taschenmesser äh, Vehikel mitnehmen, was ich, äh, was ich finden kann, wo hier hinten vielleicht noch sowas wie so ein so Nähgarn drin ist oder sowas, ne, was du so aufschraubst, so aus dem Griff oder so. Ansonsten, ja, aber keine Ahnung, du brauchst ja eigentlich nicht viel, das ist ja eigentlich so dieses Kranke, wenn du so überlegst, wie viel wir konsumieren und wie viel wir auch besitzen, aber wenn das eigentlich runterbrichst, was braucht der Mensch denn großartig? Du brauchst warme Klamotten, du brauchst äh, was zu trinken, du brauchst was zu essen und äh, vielleicht noch ein bisschen Beschäftigung, dass du nicht komplett blöd im Kopf wirst. ne Okay,
0: sorry Gandhi, ich wusste nicht, dass ich hier mit MacGyver spreche im Podcast, Alter, sorry
1: Alter. Oh mein ja, kannst Gott, kannst du mal okay, sehen, ja, was du alles über mich nicht weißt hier, ja. John Rambo in der Haus, Junge. Du Naturbursche, Alter, wirklich. Du bist doch der, der, der angeln gegangen ist hier mit, äh, mit den Kindern hier, der, der Naturbursche, ja? Also, dich, dich muss man aufs Meer
0: aussetzen, glaube ich, ne? Also, nicht, nicht, auf, nicht aufs Meer, sondern äh, so in der Nähe von Gewässern und so, dann wirst du mit mir auf jeden Fall nicht verhungern. gebe mhm. ich dir Brief und
1: Siegel. Geil. Das wäre schon nice dann, ja? Guck mal, so wie als du, äh, du bist gut im Fischen, ich bin gut im Essen, das passt perfekt zusammen, finde ich.
0: Super, sehr gerne. Aber, <lacht> aber Kälte, also... Ich bin wirklich Magst sehr kälteempfindlich. Kälte ne? Nee, ich yeah. mag Kälte überhaupt nicht. Also wenn mir einer sagen würde, oder ich hab's ja hier, ne, ich hab hier in Dubai haben wir im, im Sommer knapp 50 Grad. Ich diesen Sommer hatten wir, glaube ich, 47, 48 Grad, war so die, die Spitze. Yeah. Wenn du mir sagst, äh, irgendwo bei minus 20 Grad oder irgendwo bei plus 40 Grad, das, immer plus 40, immer plus 40, ist mir scheißegal. Minus mhm. 20 kriegst du mich nicht hin.
1: Nee. Ja, das ist auch zu kalt, ja, aber ich sag mal so, keine Ahnung, so... 8, 9 Grad, so bis so 10, 11, 12 oder sowas finde ich echt ja, ganz angenehm. Ja, klar.
0: Ja, ja
1: natürlich. Also, ich könnte
0: es mir schon vorstellen, ich bin halt komplett, äh, ja, das wäre, ich bin sehr jungfräulich, weil ich schlafe doch sehr, sehr gerne auf meiner 6000 Euro Matratze, aber ansonsten, ey, alles cool, Alter, ich bin für jeden Scheiß mhm, zu
1: haben. Okay. Gut, dann, äh, ich würde sagen, so zwei, drei machen wir noch, würde ich sagen, auch wenn wir ein bisschen überziehen heute, wenn okay. okay. wir den zuhören hier eine XXL-Folge. So, direkt in den nächste rein hier.
3: Hi Marvin, hi Bushido. Ich hätte folgende Frage, und zwar hatte ja Bushido in den letzten Jahrzehnten so einige Beefs, die jetzt schon eigentlich geklärt sind, heißt Kay oder Sido. Und da wäre jetzt die Frage gewesen, wie findet Bushido die distracts seiner Feinde von damals, heißt von Kay oder von Sido, bei Sido zum Beispiel, da finde ich seinen District Frohe Weihnachten war es, glaube ich, um einiges besser als der von Bushido. Mich würde einfach nur mal die
2: Meinung von Bushido interessieren. Macht's gut.
0: Macht's gut. Ja, macht's gut. Äh, boah, das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Ähm, ist natürlich schwierig als, als ich sag mal, Beef-Teilnehmer über einen Song dann zu urteilen, der halt gegen einen selbst ist, wenn man halt in so einem Competition-Modus ähm, geschaltet ist. Ähm, ich weiß, dass das... Frohe Weihnachten. Ich habe den Song jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Ähm, ich fand Case-Songs habe ich auch auf dem Schirm gehabt. Ähm, ah, ja, schwierig. Schwierig. Letztendlich, sage ich euch ganz ehrlich, mhm. glaube ich, ist es doch viel wichtiger, ähm, wie die, die, die Zuhörer und, und Zuhörerinnen die Songs praktisch für sich selber halt verbuchen. Ich denke mal, ähm, dass so unsere eigene Meinung über Disc Tracks die gegen uns geschrieben und auch performt wurden, ist, glaube ich, eher irrelevant. Ne? Also, ähm, mhm. ja. Ich finde es ich find's auch spannender, in dem Beef einfach zuzuhören, um dann zu sagen, okay, der ein oder der andere Song. Und ähm, von daher, wie gesagt, es gibt auch da die Meinung, dass er jetzt, sagen wir mal, den Song Frohe Weihnachten von Sido besser findet als mein auch völlig okay, alles cool, habe ich gar nichts dagegen, aber ähm, ich selber, äh, weiß ich nicht, bin ich bin ich jetzt auch nicht so drin. Und noch einmal, es ist ja wirklich so, dass ich auch nicht jeden District wirklich gehört habe, weil ich finde Dinge, die man, also was was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und ähm, wenn halt in gewissen, und das gilt auch für Interviews, wenn da halt irgendwie so ab, komplett abgeledert wird, dann gebe ich mir das oft gar nicht, weil wenn ich es nicht gehört habe, dann beschäftige ich mich das nicht so richtig und ähm, deswegen habe ich auch Distracts gegen mich persönlich auch nie so ganz im Detail verfolgt, so mhm. habe ich auch schon mal erzählt, den Carpi-Song. Ich habe erstmal kurz geguckt, wie ist so die Resonanz draußen, was sagt Twitter, was sagt YouTube und dann dachte ich mir, okay, alles klar, muss ich mir gar nicht anhören und dann habe ich mir den Song ein, zwei, drei Tage später doch nochmal angehört, aber da war ich dann auch gar nicht mehr getriggert, deswegen, nee, alles cool. Liebe Grüße zurück. Ja.
1: Ja, safe auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, am geilsten immer, wenn es halt so eine Competition gibt, so ein, so ein Back-and-forth-Ding. Ne? Und das war ja damals bei Sido und bei dir auch so. Ich fand, den Sido-Track fand ich auch sehr, sehr stark. Da würde ich dir dem guten ja, Bray Fall. zustimmen. Ja, also, Frau Weintrand glaube ich, auch so der beste Diss-Track von Sido. Der hat jetzt nicht viele Distracts, tracks aber der war wirklich stark. Cading war halt auch Cool, weil es äh, logischerweise ja durch die durch die lange äh, Wartezeit auf den Track natürlich sich einiges angestaut hat, was man dann halt auch irgendwie thematisieren konnte. Ähm, ich fand den Gitarrenbeat auf Dauer ein bisschen stressig. Ich meine, der ging ja dann auch irgendwie 25 Minuten oder so, dieser Track. Du hast ja damals mhm. so diesen Trend gesetzt, dass du dass du so das Gefühl hattest, okay, ein Distract muss auf jeden Fall lang sein. ne? Der darf jetzt nicht nur zweieinhalb Minuten sein, sondern man muss immer länger sein, als äh, man muss den längeren haben als sein Kontrahent sozusagen. Ja, jetzt im äh, doppeldeutigen Sinne. Und äh, das hat Kay dann auf jeden Fall äh, ad absurdum getrieben mit äh, 25 Minuten Distrack gegen Bushido, Alter. Ähm, aber ja, nochmal, es ist auf jeden Fall, ich glaube, in jedem Rap-Battle einfach geil für die Rap-Fans und für für die Zuhörer, wenn beide Seiten halt auch Bock darauf haben, einen Rap-Beef auszutragen. Nochmal, genau. man kann keinen Rap-Beef gewinnen, wenn man nicht rappt. Ich verstehe das manchmal nicht, dass Leute äh, dann, äh, keine Ahnung, denken, ja, äh, äh, der Rapper hat aber äh, den und den äh, Beef gewonnen, weil der hat damals so eine, so eine krasse Insta-Story gedroppt oder so. Nein, das ist, hallo, ihr seid Rapper, ja. Rap-Beef kann man nur mit Rap gewinnen. Wenn jetzt ein PA Sports äh, Guilty 400 rausbringt und Casey Rebel antwortet damit äh, mit einem achtseitigen Insta-Post, dann hat er den Rap-Beef verloren. So einfach ist das. Wenn Bones auf äh, dich reagiert äh, mit einer mit einer Insta-Story und sagt, na mit Bushido, dann muss ich mich ja hier gar nicht auseinandersetzen, weil A, B, C, D, dann hat er den Rap-Beef verloren. Auf Rap-Ebene verloren. Gut ist das, ja. Deswegen äh, bin ich auch so der Meinung, dass 2023 ein cooler Trend war, dass die Leute wieder Bock hatten, auch Distracts zu releasen. Unter anderem halt äh, Du, unter anderem halt äh, Shindy. Wir müssen nicht mal die lange Liste aufzählen, der wirklich... Äh äh, lobenswerten Interpreten, die sich nicht zu schade waren, auch mal ein bisschen auf lyrische Art und Weise auszuteilen. Hoffentlich geht dieser Trend, wie gesagt, weiter. Ja,
0: ich würde, ich würde da aber noch hinzufügen, du hast aber auch gemerkt, dass sich auch viele Leute enthalten haben und eben auf diesem Beef-Zug, sag ich mal, ähm, nicht aufgesprungen sind, weil sie halt einfach auch selber gemerkt haben, dass sie das halt auch nicht äh, verkörpern und auch nicht abliefern können. Ja, das ja. ist halt auch so ein Ding, ich sag dir ganz ehrlich, Real Talk, es gibt... Ähm, Du kannst, jeder, jeder Rapper kann in seinem Song jemanden dissen. Jeder. Das, 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 da brauchst du gar nichts für. Ja, da, da brauchst du gar überhaupt nichts für. Du brauchst weder Talent, noch brauchst du einen krassen Beat. Du brauchst auch keinen Ghostwriter. Du brauchst gar nichts. Ja, du kannst jeden x-beliebigen Rapper in deinem Song beleidigen. Du kannst in jedem Song einfach droppen. Pum, 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 ist ein Hurensohn. Ich fick seine Mutter, deren Mutter, bla, 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 was auch immer. Du bist ein Hurensohn, du bist ein Bastard, was auch immer. Das ist erstmal keine Kunst sich dann aber in einen Beef zu stürzen, in einen Battle zu stürzen, in ein Hin und Her, ja, ich gehe raus, du legst nach, ich komme wieder zurück und so weiter, sofort, bla bla bla, und so fort, blablabla, so, egal wie oft, ähm, das können die Wenigsten und beispielsweise auch ein Flair ist jemand, der kann Leute dissen, Flair kann kein Battle auf Rap-Ebene durchführen und das merkst du auch, deswegen geht auch sozusagen Flizzy auch schon seit Monaten auch nicht auf Animus ein. Und dann kommt immer dieses Desinteresse, äh, hab ich nicht gehört, so was ich ficken, habe ich nicht gehört. So, ja. Ähm, weil auf Rap-Ebene geht das nicht. Er kann dann entweder, und deswegen hat er auch so viele Instagram-Fragerunden in letzter Zeit, er kommt dann wieder auf Instagram-Fragerunde, versucht die Sachen runterzuspielen. Wenn jemand sagt, was sagst du zu Animus District, dann kommt wieder irgendein Front, so nach Motto so, ja, der hat ja keine Haare. Haha. Ha, ha. So, verstehst du, was ich meine? Also das ist so, das ist so wie mit Bones. Weißt du, so Bones, ja, mich liebt die Straße, dich, dich liebt die Straße nicht. Und ich mir denke, so Bro, was hat das mit Beef oder mit dem Battle zu tun? Egal, da hast du vollkommen recht. Aber 2023 hat vor allem auch gezeigt, wer kann ein Beef führen, ein Battle führen und wer kann es nicht. Und da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt und Typen wie PA, Typen wie Bushido, Typen wie Shindi, Typen wie Farid, Typen wie Kollega. Äh, Typen wie Animus, das sind alles Typen, die sich in diesem Beef, in diese, auf dieses Battle-Ding eingelassen haben, und ganz viele andere haben den Schwanz eingezogen. So, und deswegen werden wir sehen, wie es weitergeht. Alles cool. Mm, mm,
1: Super. Ich würde sagen, was machen wir noch? Eins, zwei, drei. Lass noch drei machen.
0: Machen wir mach noch. Ich wollte eine sagen, du sagst drei, okay, dann mach. Dann machen drei. wir zwei, treffen wir uns in der Mitte. Okay, ist klar.
1: Jo, 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 jo. Marvin und Bushido. Erstmal äh, Elektroketto-Podcast. Einer der Besten, den ich seit langem gehört habe. Der Beste. Und nun, lange Rede, kurzer Sinn zu meiner Frage. Ähm, wird es denn jemals wieder ein EGIRT Signing geben? Ich denke mal, das interessiert bestimmt ähm, viele Fans und auch treue Zuhörer. Und ja, das, das war es eigentlich schon. Liebe Grüße aus dem Osten, Hallander Saale. Oh. Peace out. Ja, grüße zurück nach Hollywood natürlich hier in meiner alte Hood. Alter, was ist denn da los? hier? Ja, Halle represent. Der Osten ist da, der Osten rollt, der Osten bleibt hart. Das habe ich dazu zu sagen und bitteschön.
0: Boah, diese Vetternwirtschaft hier ist ja unglaublich, ey.
1: <lacht> Meine Güte.
0: Hast du hast dich eigentlich dann, apropos der Osten bleibt hart, hast du dich gefreut, Leipzig ausverkauft?
1: Natürlich, natürlich. Ja, da äh, bin ich ist natürlich schon geil, auch, ne? ähm, sagen wir mal, schon äh, erfreut, dass auch äh, viele äh, Schulfreunde haben sich auch bei mir gemeldet, sogar so, ja, Leute, mit denen ich auch lange keinen Kontakt mehr hatte. Ähm, und natürlich auch äh, Freunde, mit denen ich noch aktuell Kontakt habe aus Deutschland, die natürlich auch dort alle hinpilgern werden, also. Das wird, äh, nice. das, wird, das wird ein Heimspiel. Da lege ich dann wirklich mein härtestes Set auf. Ja, Im äh, Pre-Up. Ja, ist, ist ja schon gleich der
0: zweite Tag. Nach Berlin ist ja halt dann direkt Leipzig. Ja, geil, ne, stimmt, genau. Das ist ja gleich am Anfang mit. Ja, yeah, geil. Also kannst du in Berlin ein bisschen üben. Ja. Ist auch sehr, aber du musst aufpassen. Berlin ist schon ein hartes Publikum, muss ich schon sagen. Ne? Also da, muss, da, da darf man nicht üben. Da muss man schon komplett on point sein. Ne? Da muss man gleich vom, erst von der ersten Sekunde. Geübt wird ja ein paar Tage vorher. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Und ich werde auch dir die Möglichkeit geben. Ich werde mich dann mit Muster dann ins Publikum setzen und du kannst dann alleine auf der Bühne rocken und wir, ähm, du kannst dann so live gucken, wie das Publikum auf dich reagiert. Kann
1: ich ja auch gerne machen. Ich habe auch, hab auch ein Mike dann die ganze Zeit, ne? Nee. natürlich. Ja. Da kann ich immer reinschreien. Ja, ja,
0: wir können, wir, ja, du hast natürlich auch so einen Mike, ja klar. Ja. Du hast so lange einen Mic, wie ich das möchte, auf jeden ja. Fall. <lacht> Bis du es mir wegnimmst. Jetzt <lacht> nee, ist halt das Maul, Junge. <lacht> nee, nee, nee. Ich, ich, na, Digga, ich nehme dir das nicht weg. Ich habe äh, hab, äh, über mein In-Ear, gebe ich ein Zeichen, ja, dann wird dein, dein Mikrofon wird gemutet und dann kann, da hört dich keiner mehr, ganz einfach. Ich nehme dir doch nichts weg, Digga. So. Ja, dann schreie ich da trotzdem weiter Kannst rein. Du aber, einfach aus Prinzip. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, du kannst einfach weiter reinschreien, rein ist ja kein Problem. Genau. Es wird halt keiner mitkriegen, außer mir und Musa wird halt keiner das mitbekommen. Na, das reicht vielleicht
1: sogar. Je nachdem, was ich sage. So, nochmal Signing, also, ja oder nein? Kannst du Nee, Mom, nee, eigentlich nicht. Ja. ja. Okay, reicht ja auch schon als Antwort, ne? Äh, so, den nächsten hier. Die
0: letzte Frage jetzt für heute, meine Damen und Herren. Letzte Frage. Nach okay. fast eineinhalb Stunden.
1: Ja, yes, sir. Ja, haben wir doch hier schön Action gemacht Oh, das ist auch nochmal ein langes Ding hier Das ist von jemandem, den ich sehr, sehr sehr, sehr gut von Twitter auch kenne Nur mal als kleine Warnung Ich kann mir schon vorstellen, in was für eine Richtung das geht Der hat auch schon mal, ähm, hat auch schon mal einen äh, langen Thread gemacht, verfasst Wie stelle ich mir den äh, Sex mit Marvin in California vor? So, und damit äh, leite ich dich hier rein
3: die Frage wäre, nachdem ein Kollege schon damals auf Zeiten ändern sich ein Feature bekommen sollte und es da nicht klappte, könnte dann vielleicht jetzt sich Moshido sich vorstellen, dies in der nachzuholen. Falls ja, stelle ich es mir so vor wie Kollege dann so in seinem Part eine 19 w bringt, die er mit so richtigen Endlevel um die Ecke Denken-Punchlines füllt und am Ende sagt er dann auch noch so, Frage, was ist King Bushidos Meinung zum Boscock? Und King Bushido dreht sich dann so um und gibt dann seine Meinung zum Boscock bekannt. Im M Musikvideo sieht man dann auch noch so, wie Kollege und King Bushido zusammen in ein ufer einsteigen, welches mit einem vril betrieben wird, um dann zum Mond zu fliegen, damit Kollege King Bushido den VIP-Pass zur Mondbasis überreichen kann. Dann Kennt King Musio seinen VIP-Pass an, an dem ne? beides ist Eingang so ein und sagt dabei und weil ihr euch sonst beschwert, dass das Song zu kurz ist, hier noch mal der Part von JG.
1: Oh mein Gott, okay geht weiter, 32 Sekunden noch.
3: Man hört dann so, once again, big is we incredible. Und aus dem geöffneten Mondbasiseingang läuft dann Jijiki so raus und ist dann so im durchgängigen a a, -B -A -R im schema Herr Kuchen. Im Abspann von Songs sieht man dann auch noch so, dass c 5 ein collabo album zwischen King Bushido und Jijiki sein wird und als Vosos-Inhalt in der Albumbox mit drin ist. Wäre das möglich?
1: Dieses Pseudo-Pseudo. Dieses dieses Pseudoprofessionelle, wäre das möglich am Ende noch. Wäre ja, das Fantasie möglich? Fantasie der ja.
0: Alter. Genau und Junge. deswegen würde ich sagen, deswegen würde ich sagen, so. dass wir. Was saß er? wäre das. Genau. Möglich? Ich würde sagen, <lacht> ja, wäre das möglich. Ich würde sagen, äh, mit dieser äh, tollen Fantasie äh, gefüllten äh, Frage in Anführungsstrichen gehen wir aus dieser Sendung raus. Es ähm, hat mich sehr gefreut. Die erste Sendung im neuen Jahr 2024 ist da. Wir beide waren so fleißig, wir haben keine Winterpause, keine Sommerpause, wir haben einfach komplett durchgezogen und ähm, es hat mich mal wieder gefreut im neuen Jahr, Marvin, auf ein tolles, spannendes Jahr für dich persönlich, für uns gemeinsam und ähm, genau deswegen danke ich allen, die zugehört haben. Danke an eure Fragen, waren wirklich sehr nice Fragen dabei, ein paar abgrundtief bescheuerte Fragen waren auch dabei und äh, wahrscheinlich nur eine einzige und äh, mit diesen äh, Worten möchte ich mich bei euch bedanken und verabschieden. Wir hören uns nächste Woche wieder, my friends, der Januar It Just began. und ähm, ja, kommt auf Tour, holt euch Tickets, lasst ein Like da unten ein Abo und wir sehen uns. Peace.
1: Yes, yes, yes. Da sind wir hier mit einer XXL-Folge durch. Hier auf jeden Fall hat äh, Spaß gemacht hier. Danke auf jeden Fall an äh, alle, die ihre Fragen hier eingesendet haben. Sorry an alle, die jetzt nicht dran gekommen sind, aber natürlich erwartungsgemäß waren die äh, DMs voll. Und ähm, da machen wir vielleicht irgendwann, ja, wenn mal wieder eine ruhigere Woche ist, vielleicht nochmal eine kleine Fortsetzung von. Ich denke mal, das ist, äh, ist eine süße Konzeption für die Folgen, wenn es mal thementechnisch hier ein bisschen dünner besiedelt ist in der Deutschrap-Szene. Wie schon gesagt, lasst auf jeden Fall hier eine Bewertung da. Pusht den Podcast weiter auf die Eins in der Welt, im Universum. Dankeschön fürs Zuhören. Wir sind raus. Bis nächste Woche. Peace, Peace.